0: Bonsoir
1: chère communauté du Grand Changement, comment vous portez-vous Je suis ravie d'être avec vous et en compagnie ce soir d'Hélène Argelies. Bonsoir Hélène, comment tu vas Bonsoir Shanna, ça va Bonsoir. bien. ça va bien des îles oui. port où tu te trouves. On a pris quelques minutes avant de se connecter. Hein, vous savez, les aléas du direct, c'est toujours un petit peu comme ça. On a pris le temps de s'installer dans cette conférence parce qu'elle va, t- elle va être vibrante. Et donc, je suis ravie d'être euh, en ta compagnie. J'ai eu l'occasion de faire un petit live sur Facebook tout à l'heure pour déjà amorcer euh, eh bien, la, la présentation que toi, tu vas faire et l'introduction que tu vas faire pour te présenter et bien évidemment de se beau thème qui est l'énergie des espaces de vie qu'on va vibrer ensemble. Avant qu'on commence et avant que on s'installe dans cette vibra-conférence, j'aimerais, chers auditrice, chers auditeurs, euh, si vous pouvez nous faire savoir vos présences, vous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, sur les différents canaux sur lesquels on est connecté ensemble, et je vous inviterai à nous faire un petit OK pour nous dire si le son et l'image est bonne. Hélène, est-ce que tu peux nous dire juste un, un, un deux, trois ou quelque chose pour qu'on soit sûr qu'on t'entende bien aussi Oui, un, deux, trois. Voilà, parfait. Est-ce que vous entendez également parfaitement, Hélène Dans le chat, vous pouvez donc bien évidemment nous écrire et nous le dire. Et puis, euh, vous pourrez bien évidemment poser vos questions à Hélène bonsoir, le son est ok, nous dit Phénix. Merci Phénix, merci d'être parmi nous et merci d'avoir, avec le beau sourire, nous avoir répondu. Ok, alors tout est bon Hélène, alors si ouais. tu veux bien, j'aimerais qu'on s'installe ensemble dans cette conférence, comme je le disais dans le live, je suis... c'est un coup de cœur. Je disais que je t'avais rencontrée euh, dans le cadre d'un événement de Laurent Marchand, tout est possible, et euh, que je t'ai vue sur scène, j'ai écouté, ton... j'ai écouté ton... Ton... Ta... Ta... ta conférence, le parcours, l'expérience, et euh... Et tout ça, ça m'a inspirée. Et quand tu es descendue de cette scène, je me mais je je veux à tout prix euh, en connaître un un peu plus sur toi. Et puis, comme je le disais dans le live, euh, j'aurais pu très bien garder ça pour moi et t'inviter en visio et puis on on s'en serait arrêté là. Mais l'idée, c'était vraiment que tu partages cette expérience à cette belle communauté du grand changement qui est ouverte et qui euh, est toujours curieuse de de connaître et rencontrer des personnes comme toi. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, madame, je, je t'en prie, avec plaisir. Alors, dis-nous.
0: Heureuse. Je oui. juste une
1: petite chose c'est que oui, quand euh, Sana
0: est venue me voir juste euh, donc à Montpellier, bon, j'étais un peu surprise hein, quand même. <rire> je me suis dit, bon. Et puis après, je me suis rappelée qu'il y a deux ans, j'avais écouté des conférences euh, souvent sur FGC. Je trouvais ça très bien. Je me suis dit, oh, ça serait pas mal si une fois je pouvais. <rire> Donc voilà,
1: <rire> Matérialisation. <rire> C'est beau, ça, pour l'anecdote. J'adore, tu ne me l'avais pas dit. <rire> Bonsoir Hélène qui est avec nous également. Hélène Moussion qui est avec nous. Alors tu vois Hélène, je peux également afficher les euh, commentaires. oui juste en dessous, tu les vois. Voilà, mais je te les lirai aussi. Et euh, comme ça, pour les questions également, on pourra les afficher. Alors Hélène euh, tu peux un peu nous, nous te présenter même si je sais que voilà, a, j'ai amorcé un peu les choses hein, mais euh, au-delà de ce grand parcours euh, d'architecte on a la PNL euh, l'origami, euh, le scan enfin pff, bar, éternellement de choses qui es-tu Irène
0: ben Oui, je, je suis architecte j'ai enseigné l'architecture aussi bien en France qu'au Japon j'ai vécu au Japon et euh, j'ai surtout, euh, dès mes études d'architecture, je, on nous enseignait l'architecture d'une manière très classique et très bien d'ailleurs, mais on ne parlait pas de l'énergie. Or mmh. moi, je, j'étais, voilà, je sentais qu'on pouvait aborder les choses comme ça. J'étais souvent en lien d'ailleurs avec des coachs américains qui euh, travaillaient déjà beaucoup sur l'énergie à peu près, 30 à 40 ans avant les Français, enfin en Europe, et j'étais sûre qu'on pouvait considérer l'architecture à partir de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne regardera pas la matière. Et puis, il faut dire que, dès cette époque-là, je m'intéressais beaucoup déjà à la physique quantique, je lisais des, des ouvrages là-dessus. Et donc, euh, voilà, l'énergie, et même encore avant l'énergie, eh bien, l'information. Donc, euh, très vite, j'ai, voilà, j'ai, j'ai considéré l'architecture à partir de l'énergie. Mais je ne trouvais absolument rien là-dessus. Et pourtant, je me disais, enfin bon, euh, il doit bien y avoir des gens qui ont écrit quelque chose là-dessus. En fait, je n'ai trouvé que deux personnes qui avaient abordé la question. C'était un architecte qui avait, été, euh, qui avait travaillé avec euh, Le Corbusier, qui s'appelle Vosjansky et qui euh, a écrit un livre qui n'est d'ailleurs plus édité, mais enfin, on peut le trouver sûrement dans des bibliothèques, qui s'appelait « L'énergie de l'architecture ». Donc, alors, il n'allait pas très loin, mais quand même, euh, ça répondait à ce que je commençais à trouver. J'étais trop contente, donc. Et l'autre personne qui m'a permis de me dire, « Bon, bah oui, euh, tu peux continuer, c'est bien », c'est Alain Danielou. Qui, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup vécu en Inde, qui connaît très bien la tradition indienne, et qui a écrit des ouvrages, dont un, que j'ai lu et relu je ne sais pas combien de fois, je l'ai même euh, conseillé à mes élèves, parce qu'il parle aussi de l'énergie, c'est-à-dire comment les architectes de l'Inde, dès les temps très anciens, euh, partaient pour construire à partir de l'énergie. Donc mmh. ça m'a confortée, parce que mm-hmm. en fait j'innovais alors quelle énergie bah, en fait c'est plein d'énergie parce que euh, comment dire l'architecture est faite de, de tas d'ingrédients j'en parlerai après et euh, la chose principale que je remarquais c'est que en fait avant même euh, de de comprendre ce qu'était cette a- l'architecture, enfin n'importe quelle architecture, de, ou les lieux, etc., d'avoir un savoir, on va dire, il euh, mm-hmm. y a un ressenti. Et c'est un ressenti qui est très animal. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on a tous cette capacité de ressentir les lieux d'une manière vraiment mais intuitive et animale. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a guidée. Et euh, j'ai systématiquement étudié ça, notamment dans ce centre de stage que j'ai eu la chance de pouvoir créer avec deux autres architectes. C'était un centre de stage expérimental dans les Cévennes. Ça a duré dix ans. Alors là, on avait carte blanche. On a pu faire des tas d'expériences extrêmement intéressantes qui m'ont permis d'aller vraiment loin, de vérifier d'ailleurs que je n'étais pas la seule à sentir les choses. Donc, j'étais des cobayes, mes élèves. Et donc, ça m'a permis de, d'aller un petit peu plus loin. Euh, je ne sais pas si je me suis assez présentée
1: ah je oui, peux... pleinement oui, il oui, a pas de... <rire> mais tu peux, bah, en fait vraiment, vas-y, parce que tu es une mine d'expérience alors, on parle d'énergie, on ah. est dans cette conférence, mais je sais tout ce que tu as fait par le passé, aussi pour les femmes, euh, voilà, il y a énormément de choses euh, qui t'animent donc oui, alors oui, vraiment...
0: un, un petit mot sur les femmes, je suis quand même rentrée euh, à l'école d'architecture en 1960, il ben, n'y avait pas de femmes. Hein. Et d'ailleurs, mes camarades, qui étaient tous des hommes, m'ont accueilli en me disant « qu'est-ce que tu es venu faire là, ma cocotte ?» Et j'ai répondu timidement, ben, « architecture », et ils m'ont dit « mais tu en as vu beaucoup déjà, femmes architectes. » J'ai dit non, et j'ai failli pleurer, tellement mmh. je me sentais. <rire> Donc ça n'a pas été de la terre. J'imagine. Mais finalement, j'y suis arrivée.
1: <rire> Bien sûr.
0: Bon, bien et, sûr. Euh, oui, une autre chose quand même pour me présenter, oui. c'est que dans le cours de ma carrière, donc, j'ai été aussi euh, non seulement architecte, mais professeur d'architecture, oui. et aussi bien euh, à, à Paris, euh, l'école d'architecture de Paris, oui. euh, puis euh, ce centre de stage euh, qui dépendait d'ailleurs de Paris, mais où on accueillait des élèves de toutes les écoles d'architecture de France, et ça, ça a duré dix ans. Et puis, comme c'était dans les Cévennes, à côté d'Anduze, et que je devais sans arrêt remonter à Paris, et que j'avais déjà mes enfants, enfin bref, ça devenait un peu compliqué, j'ai eu la chance de tomber sur un collègue qui, lui, faisait le, les voyages en sens inverse depuis Paris jusqu'à l'École d'architecture de Marseille. Donc là, on a demandé à échanger nos postes, et quand je suis arrivée à l'École d'architecture de Marseille, j'ai eu la chance d'être tout de suite mise en contact avec un architecte qui est d'ailleurs célèbre, qui s'appelle Maurice Sauzet, qui a mmh. écrit des ouvrages et, et, et qui avait été au Japon et qui emmenait ses élèves au Japon tous les ans. Et moi, je travaillais donc dans le même atelier, dans un atelier qui s'appelait « Espace Vécu ». Donc, ça rejoignait bien aussi tout ce que j'avais pu faire. Et euh, tous les ans, ils me mettaient la pression pour que je fasse le voyage. Et puis, je disais toujours, j'avais autre chose à faire. Je disais, ah oui, bah bien sûr, un architecte, ça va au Japon au moins une fois. <rire> Et à son dernier voyage, je n'avais pas réalisé, il allait partir en la retraite l'année d'après, je n'avais pas fait vraiment le lien. Il m'a mis une pression, il a mis la pression sur tous mes collègues qui se dépêchaient de faire le dernier voyage qu'il organisait pour que je vienne. Et donc, euh, je suis partie sans avoir, mais rien préparé, en me disant même encore, alors que j'avais envie, ça m'intéressait. Hum. Mais même la veille, je me disais « mais qu'est-ce que je vais faire là-bas » Il n'y avait pas deux heures que j'avais mis les pieds sur le sol japonais, que ça peut paraître un peu bizarre, mais je me suis dit « mais je suis normale
1: ». Ah, tiens donc
0: Puisque là, en fait, non, je n'étais pas normale, j'avais quand même tout fait pour être normale, ça vient pour être vraiment comme les Français. Je suis jamais arrivée, pas même ah, vraiment ça... encore, si j'ai progressé… <rire> mais en fait, ça venait d'un, d'un, comment dire, d'un état d'esprit, d'une façon de voir ouais. la vie qui était comme eux, et qui était beaucoup lié d'ailleurs à un fonctionnement essentiellement du cerveau droit, puisque mmh. mon cerveau droit a fonctionné prioritairement, jusqu'à l'âge de 35 ans, le gauche, il n'était pas mort, mais enfin, il ne marchait pas beaucoup, et c'est un médecin qui a rebranché tout ça, ce qui m'a permis de voir que, ah bah tiens, oui, les gens, ils non, mais en fait, euh, voilà, j'avais cette façon, et je l'ai toujours, de voir les choses comme les japonais. Et donc, ça m'a permis, après, au retour de ce voyage, ce professeur m'a dit « tu reprends le voyage ». Je dit mais ça va pas ». Il m'a dit « si, 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 là il faut ». Et j'ai vraiment… il, il m'a accompagné au voyage suivant, il m'a introduite, parce que là, il fallait, il y avait très peu d'étrangers à l'époque, et euh, ça remonte à 35 ans, hein et c'est une chance extraordinaire parce que j'ai été introduite vraiment, c'était voilà, sur un plateau d'argent euh, mmh. on a même rouvert une, un, 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 un jardin de l'empereur avec maison de thé pour faire une cérémonie du thé d'intronisation on va dire
1: waouh <rire> waouh avec un
0: japonais wow. wow. en kimono donc vraiment Génial. là j'ai été hyper totale et après, je n'avais plus qu'à voilà, à continuer sur les rails. Et ouais. et donc, tous les ans, je suis retournée là avec des élèves, euh, aussi bien de Marseille, mais de toute la France, pour euh, voilà, leur faire passer trois semaines. Trois semaines euh, où on abordait comment dire, l'espace, l'architecture, d'une mmh. manière mais totalement différente de ce qui existe en France et en Europe en général. et donc euh, ça m'a permis là encore d'approfondir énormément ce côté énergétique parce que eux c'est d'abord comme ça qu'ils voient qu'ils abordent le monde d'une manière générale et il y a comment dire j'ai fait une conférence avec un ami japonais dans l'année du Japon en France à un moment donné on n'arrivait même pas à expliquer euh, c'était tout pour des architectes à l'école de Marseille on n'arrivait même pas à expliquer ce comment dire cette façon d'aborder l'espace mmh. qui est là aussi très animal en premier. Ils ont beau avoir déjà pas un très perfectionnés, ils marchent d'abord à l'intuition. Hein Donc, euh, non, c'est, c'est même sidérant parce que des fois on dit mais attendez sur le GPS non oh non ils y vont comme <rire>
1: <rire> et oui et, et
0: ils trouvent. Là, c'est et la boulasse aborder ce, ce, cette question animale, pour aborder ouais. l'espace et l'architecture, il y a une, une phrase que j'ai souvent dite à mes élèves. Mmh. Est-ce qu'un chien a besoin d'une carte pour retrouver la maison de son maître Non. Et pourtant, mmh. il la retrouve. Mmh. Mais nous pouvons faire exactement la même chose. Moi, j'en ai eu l'expérience, je continue. Mmh. C'est-à-dire que si on veut bien se connecter à notre intuition, à ce, que, ce, que, ce qu'on peut appeler le, le sixième sens. Mmh.
1: Euh, La boussole intérieure.
0: Voilà. Donc, on, on, on peut très bien, sans carte, sans etc. Et ça m'est arrivé assez souvent. Et d'ailleurs, mmh. euh, on a aussi, comme les animaux, cette capacité à, dans l'énergie, quand on se met, on va dire, à l'intérieur de soi-même, on se connecte avec un lieu même qu'on ne connaît pas forcément, on a la capacité de sentir qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu qu'on ne savait même pas. Une fois, euh, quand j'étais dans les Cévennes, euh, des gens, des paysans me parlent d'un petit village extraordinaire où je n'avais pas encore été. Et euh, donc, on visitait plein de, de petits villages, on faisait des dessins, on étudiait tout ça. Et euh, quand il m'en parle, instinctivement, je me connecte. J'avais pas, il ne me, me décrivait pas, mais j'y étais déjà. Oui. Je voyais, j'avais des images. Tout de suite après, en rentrant, j'ai fait des dessins et j'ai écrit tout ce que j'avais vu. Et puis, je vois mes élèves et je leur dis « ça vous dit d'aller visiter un petit village ?»« Ah oui, madame, bien sûr. » Je dis « je ne peux pas vous dire exactement comment il est, je ne vais pas vous dire non plus comment je l'ai vu à l'intérieur, mais… » Voilà, je vous dis, c'est un village qui est à peu près par là, ils m'ont dit, etc. Et je leur dis, faites attention à ce que vous voyez dans votre tête. Et vous allez donc l'écrire et le dessiner après. Ils travaillaient déjà beaucoup sur des choses comme ça. C'est-à-dire, ils à exprimer depuis l'intérieur des choses qu'ils n'avaient pas encore vu. Et on va après dans le village. Mais j'étais sidérée d'abord parce que tout ce que j'avais vu, c'était exactement ça. Et les élèves, Régulièrement, Madame, Madame, regardez la pierre que j'ai dessinée là. Elle est là. Vous <rire> n'en pas vu autant que moi parce qu'ils n'avaient pas autant de pratique, mais voilà pour vous pour ouais. dire que c'est tout à fait possible. Hein, voilà. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Donc euh, c'est des choses comme ça que j'ai beaucoup explorées. J'ai donc quand même initié des élèves particulièrement dans le centre de stage, mais aussi mmh. après quand je suis remontée à Paris, puis après j'ai changé mon poste à Marseille, j'ai quand même essayé de, d'initier les élèves à ça. Mmh. Euh, ça les intéressait, mais euh, même parmi les meilleurs élèves que je considère, on va dire, comme des disciples, parce qu'il y en a vraiment, c'est, ils sont super, mmh. hein. eh bien, mmh. il n'y en a aucun qui a vraiment pratiqué ça. De temps en temps, ils me disent « Ah, j'avais senti, mais bon. » Parce qu'en en fait, euh, c'est pas de leur faute, hein cette profession est extrêmement difficile avec des responsabilités épouvantables et de plus en plus dans la paperasse et des tas de trucs. D'ailleurs, actuellement, je suis coach pour les, voilà, pour les aider. Hein. Oui, euh, bien sûr. C'est vraiment très dur pour eux. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ils ne se soient pas vraiment consacrés à ça. Mais quand tu m'as demandé donc, de faire une conférence où j'aurais pu traiter mille et un sujets… On est d'accord. Tout d'un coup… <rire> Quelque chose en moi m'a dit, non, 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 là, tu repars au créneau, parce qu'il faut vraiment maintenant que ça, ça avance. On ne yes. peut pas continuer comme ça maintenant. Il faut que, voilà, que des architectes s'y mettent, que, et puis que des clients aussi, parce que j'ai conseillé beaucoup de clients, d'ailleurs je continue, c'est, je veux dire, c'est ma niche. J'ai eu la mm. chance de, de faire euh, avec euh, Laurent Marchand, oui. avec qui je travaille depuis déjà maintenant dix ans, et qu'on salue. Euh, un stage le de, de scan thérapeutique. Et à un moment donné, il nous a fait nous connecter parce que donc là, voilà, on travaille vraiment avec la connexion intérieure. Hein, à tout est tout, dans l'énergie. Et à un moment donné, il a dit, bon, ben voilà, on va travailler sur les lieux. Et euh, à un moment donné, il se tourne vers tout le monde et puis il dit, bon, alors là, vous voyez, on a quelqu'un qui travaille depuis 40 ans là-dessus. Et qui nous dépasse tous. Ça m'a même gênée quelque part, parce que je n'aime pas trop, mais ça m'a donné confiance que, ben oui, finalement, euh, finalement, je ne me suis pas trompée. Et je pensais, parce qu'il avait dit on va faire des spécialisations, il en a fait, et je lui avais dit ben, j'espère que tu vas en faire une sur sur les lieux de vie et l'habitat. Et Et puis finalement, non, mais il faut dire on ne peut pas lui en vouloir, il fait déjà tellement de choses. Et donc, Là, je me suis dit, eh ben oui, ben c'est à toi maintenant de le faire, puisque oui. finalement, tu peux. Hein, il faut, voilà, faut simplement avoir conscience. Alors, je suis très contente parce qu'il va y avoir donc un atelier qui va bien être bien. une amorce, quelque part, pour des clients, mais aussi, j'espère qu'il y aura des architectes. J'ai prévenu plein de confrères.
1: <rire> Ils seront au rendez-vous.
0: Ils feront un peu de temps parce qu'ils sont débordés, la plupart. Mais ouais. bon, ça me permettra aussi de, d'amorcer tout un, un mouvement maintenant de, voilà, je vais me remettre beaucoup plus là-dedans, travailler ça. Alors, oui. il faut dire que quand je vais au Japon, euh, donc j'y ai vécu sept ans, euh, et j'ai enseigné dans les universités écoles d'architecture au Japon, là, euh, ce que j'avais, ce que je disais sur la, l'énergie, alors là, ça, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Pour eux, c'est normal. Parce qu'ils partent de là, ils partent de là. Et je me souviens d'ailleurs d'une fois, j'étais à Kyoto et j'étais dans un petit hôtel. hein. Et tout d'un coup, parce que oui, je voudrais dire qu'on peut vraiment sentir, mais comme les animaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent comme un radar qui se met en place pour trouver quelque chose. Alors, moi, souvent, je me balance un peu comme ça. D'ailleurs, je me dis, je dois avoir un côté un peu autiste, parce que les <rire> autistes aussi
1: se balancent.
0: Comme ça. <rire> Donc, j'étais là, dans oui. ce petit hôtel, et puis je me disais, ah, il y a quelque chose là. Et puis, quand je fais ça, tout d'un coup, ça y est, comme les chiens, là, je trouve l'endroit où il va y avoir l'os à ronger, enfin, mon os d'architecte, on va dire. Oui, bien sûr. Donc, j'étais là comme ça, et puis tout d'un coup, je ah, c'est là. Et là, quand je trouve la direction, après, je pars comme en bateau, parce que par moment oui. il faut prendre un, voilà, faut prendre un oui. bord, parce qu'on ne peut pas aller tout droit. Mais oui. je garde le focus et je suis arrivée en haut d'une colline. Il faut dire que Kyoto, c'est un mélange de nature euh, totale, comme toutes les villes japonaises, et de oui. ville vraiment ville.
1: Hein. Donc, mmh. on est en
0: pleine ville. D'un coup, il y a une montagne, enfin, une colline plutôt, raide, hein. euh, avec euh, vraiment, euh, il peut y avoir des serpents dedans, des singes, enfin voilà c'est, c'est sauvage, hein, c'est comme oh, ça même oui. à Tokyo hein, c'est comme ça et donc euh, bon, je monte, je monte et j'arrive en haut, et il y avait un temple et là je sens une énergie je me dis mais là il y a quelque chose mais qu'est-ce mmh. que c'est je ne pouvais pas dire ce que c'était mais je sentais que c'était un lieu qui avait une force énergétique incroyable et pour tout Kyoto mais je ne pouvais pas l'expliquer je vois mon ami architecte avec qui je travaille depuis 34 ans, et je lui dis « dis donc, Uzushi, là, je suis montée, là, qu'est-ce que c'est ?» une... Il me dit « ah ben évidemment, c'est le lieu de fondation de Kyoto, où, comme en, en Chine, quand on fondait des maisons, des lieux, des villes, on enterre des tas de choses, hein, mmh. donc, pour, pour, comment dire, pour marquer, voilà, dire oui, ben voilà, on s'installe là et pour euh, attirer des bonnes énergies, en fait, c'est ça. Okay. Hein C'est-à-dire, en fait, on se concilie les énergies et en mettant des, des reliques, de tout ce qu'on voudra. Alors, ce sont des pratiques qui ont existé dans notre tradition en Occident, mmh. pendant tout le Moyen Âge, encore un peu après avec les compagnons du devoir du Tour de France certains font encore des choses de genre, notamment on enterre dans les fondations quelque chose et on va, quand on, met le, on fait la charpente, on va mettre des branches, quelque chose. Mais pour dire à quel point au Japon, c'est encore très vivant, et, et y compris mmh. pour construire des, des buildings en béton. Hein. Mmh. Euh, une année, j'étais justement à Kyoto et il euh, y a un, un établissement euh, qui réunit France et Japon euh, qui était en train d'être construit et euh, c'était mon ami architecte qui était en charge des travaux et euh, c'était déjà bien avancé et je dis à mes élèves, écoutez, on va aller visiter ce lieu parce que vous verrez un chantier comme ça et puis vous rencontrerez mon confrère japonais au moment où j'arrive mon ami Ozushi me dit ah la France, ah tu tombes bien <rire> Allez, euh, on va couler le béton de la dernière dalle, là. Donc, il faut que tu écrives quelque chose. Alors, c'est sur des très longues feuilles. On appelle mmh. ça des tanjaku. C'est de, voilà, un peu comme ça.
1: Ah oui, et oui parce qu'ils écrivent à, hein. à la
0: verticale. À la verticale, oui. Ouais, bon, je... Aucun problème, parce que j'écrivais déjà à la verticale en français, en anglais et en japonais. japonais donc, <rire> et même encore maintenant, j'aime bien. Avec les tracés de l'écriture japonaise. Oui. Donc, il me tend un temps à coup, et je, je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit, j'aurais dû le, l'écrire après, mais bon, voilà, c'est venu, hein euh, j'ai été inspirée par une phrase qui était comme une sorte de bénédiction pour, euh, voilà, pour ce lieu qui allait oui. accueillir des, c'est un peu, c'est une sorte de Villa Médicis, qui euh, accueille des chercheurs, aussi bien français que japonais. Et donc, euh, on a mis ça dans un tube en, en métal Oui. Et pour bien protéger. Et ça a été jeté dans le béton. Je l'ai vu, on, on coulait le béton et voilà. Et je, je suis contente parce que quand je vais là-bas, je me dis « ah oui, là-dessus de ma tête, <rire> il y a quelque chose. » Et oui, merci. Pour protéger le lieu. Bon, mmh. moi, je conseille toujours ça à mes clients et euh, je l'ai fait bien sûr pour ma maison j'ai enterré des choses sous le pilier principal et quand on a refait la toiture j'ai dit vous me mettez quelque chose là voilà mmh. mais je dirais que ce qui est intéressant quand même c'est que ces traditions euh, qui ont perduré avec les compagnons bâtisseurs euh, après seulement eux les, les, entre- enfin les, les gens qui travaillent sur les chantiers, les vieux maçons oui. comprennent une fois, j'avais une amie ici à Porquerolle qui faisait refaire sa maison. Alors, je lui ai dit, tu sais, t'as intérêt à mettre quelque chose euh, voilà, euh, dans les fondations. Alors, elle a, fait, elle a pris une boîte, elle a mis plein de trucs, etc. Bon. Et puis, elle ne pouvait pas rester sur le chantier. Elle m'a dit, bah, écoute, alors j'étais chargée quand même d'aller faire des photos. Du... Je n'étais pas où charge le chantier, mais de faire des photos toutes les semaines pour lui envoyer. Et euh, elle me donne la boîte et elle me dit, bon, bah, alors, quand ils en seront à hein, couler la dalle, hein, tu, oui. tu viens je voudrais que ça soit mis là, très bien. Ok, je garde la boîte, et puis, euh, un jour, alors en plus j'étais partie ailleurs, avant, il n'était pas question de la dalle, je reviens, oulala, là là, il fallait couler la dalle, je me précipite, je vais chercher la boîte, et je dis à Gaëtan, qui était le chef de chantier, un vieux chef de chantier, et je lui dis, écoutez, vous rappelez, hein, il faut, alors, il prend la boîte, mais ça m'a touchée, mais à un point on ne peut pas imaginer, il prend la boîte, et puis, mais comme euh, une relique. Quoi. Et puis il dit, mmh. non, on ne peut pas la mettre comme ça. Il est allé chercher, vous savez, les, les emballages plastiques avec plein de ah, petits oui. Il y en a plein oui. Et il l'a enveloppé avec un amour, <rire> tout ça pour la poser. Et là, il mmh. dit, ben voilà, ce vieux maçon, il a dû savoir que dans l'ancien temps, et il est content de pouvoir faire ça. Voilà. Mmh. Donc ça, ce sont des choses qui énergétiquement sont très puissantes et qui sont dans toute l'Asie D'accord. dans le fameux livre dont j'ai parlé tout au début là, de alain Danielou mmh. il en parle beaucoup il dit d'ailleurs que pour faire un temple eh bien, ou des maisons euh, on va d'abord creuser euh, la terre à un endroit et mmh. on va allumer une bougie et puis on va voir si elle, elle s'éteint ou si elle reste allumée si elle reste allumée c'est déjà bon signe mmh. et puis souvent il faut plusieurs jours après, quand on voit que le terrain... Parce qu'en fait, ça aussi, énergétiquement, c'est ce que j'ai appris à mes élèves, on ne peut peut-être pas construire partout. Des fois, le terrain n'est pas d'accord. Le mmh. terrain, les animaux qui sont là, enfin voilà, il y a plein de choses. Il ne mmh. suffit pas que le, que le permis de construire et dit oui, oui, non on peut. Non, non, il y a des terrains qui ne sont pas d'accord ou alors il faudra faire quelque chose. Mmh. Voilà, alors... c'est presque... Alors, d'ailleurs, le, le Japon a complètement conservé ça, puisque au Japon, il y a énormément de cérémonies avec les prêtres Shinto à plusieurs moments du chantier, donc tout au début. Euh, après, euh, justement, ils demandent au lieu. Alors, par exemple, il y a une maison qui est extraordinaire, qui est en plein Kyoto. C'était un mmh. tout petit terrain avec un cèdre magnifique un, un tronc énorme et mmh. on ne pouvait pas construire parce que les parcelles au Japon sont toutes petites sans couper le cèdre oh. donc des cérémonies où on a demandé au cèdre la permission de le couper mmh. et euh, finalement euh, dans l'énergie, ils ont senti que c'était ok ils l'ont coupé mais le, alors c'est très très beau toute, euh, comment dire, la base hein, c'est reste... bien c'est d'en montrer ça constitue une grande table dans l'entrée oh, sur laquelle, oh. tous les jours, le propriétaire place un verre d'eau avec un pliage rituel, comme on fait dans la, dans la religion Shinto, pour continuer mmh. d'honorer cet arbre, sa mémoire mmh. et son âme.
1: Mmh. Donc,
0: euh, bah, c'est des choses extrêmement importantes. Alors, pour dire à quel point on ne peut pas quand même forcément faire ce qu'on veut partout. J'ai eu la chance extrême dans les débuts de ma carrière, quand j'étais dans le centre de stage, d'avoir un client qui savait qu'on avait ce centre de stage expérimental, et c'était un médecin-chercheur. Il venait d'acheter un masque qui s'appelait le masque des Trois Fontaines, euh, avec plein de bâtiments, mais tout en ruine, sauf un toit où il y avait encore… Euh, et puis il y avait des tuiles encore en bon état, empilées quelque part. Mais il n'y avait plus, plus d'eau, Il n'y avait pas d'électricité, bref, il fallait faire beaucoup de travail. Il vient nous voir et il dit « Écoutez, ça m'intéresse beaucoup votre travail, moi je suis chercheur, alors je vous préviens, pas de limite de temps, pas de limite d'argent, et vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. » Je veux dire, il y a des tas d'architectes qui arrivent à la fin de leur carrière, ils n'ont jamais eu cette chance-là. C'était un cadeau, mais inestimable. Donc je mets tous mes élèves là-dessus, on se met à travailler. Et euh, comme on travaillait de manière expérimentale, je leur avais dit on note tout. Nos rêves, nos impressions, tout. Alors ça n'empêcherait pas un travail très rationnel d'architecte qui se renseigne hein, sur est-ce qu'on, peut, voilà, combien de, est-ce qu'on peut rajouter des métiers enfin tout, 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 tout. Mm-hmm. Mais il y avait tout ce côté-là et on enregistrait en plus, on faisait des audios. Hein. D'accord. Et euh, il y avait euh, J'ai su que ce mas avait été abri- habité par deux frères euh, qui se faisaient la guerre à la fin de leur vie et euh, euh, communiquaient par injures euh, sur, écrites sur les murs. Donc, déjà, il n'y avait pas, au niveau de l'énergie, une ambiance extraordinaire, mais bref. Et puis, euh, il y avait, comme dans toutes euh, ces maisons sévenoles, où on est en pays protestant, interdit d'en, de, d'enterrer les protestants dans les cimetières catholiques, donc ils sont enterrés dans le jardin ou dans les maisons, ou même des fois, des fois sous les dalles. Hein. Une fois, wow. j'étais dans une maison, il y avait un paysan, il disait « oh la mamée, la mamée, il montrait une porte, moi je lui disais « Elle doit être dans la pièce à côté », pas du tout, elle était sous les dalles de la pièce à côté.
1: Wow
0: Ok c'est comme ça, hein, dans les Cévennes, c'est comme ça. Et donc, dans ce masque, il y avait un endroit, euh, comme une espèce d'un peu une cave, mais bon, on y accédait, hein, on ne descendait mmh. pas,
1: mmh.
0: où il y avait deux tombes, mais qui avaient été profanées. On ne voyait même plus les os. Enfin, bon. Et euh, ce n'était pas moi qui faisais tous les relevés. Hein, je demandais à mes élèves de prendre toutes les mesures. Aucun élève n'a voulu faire le relevé de cette cave. Ah oh non, madame, maman, je ne peux pas. Ah non, euh, mmh. non, non je ne me sens pas bien, etc. Je ne crois même pas qu'ils avaient vraiment réalisé que c'était des tombes. J'en ai pas parlé, enfin bref. Donc c'était moi qui étais obligée de faire le relevé, parce que, bon, je, voilà, ça ne m'impressionnait pas. Je suis protestante en plus, donc <rire> je me bon, ben voilà, ils sont ailleurs, ce n'est pas grave. <rire> Et pour dire à quel point l'énergie, quand même, alors moi j'ai aussi. Je dirais la capacité, dans plein de lieux où l'énergie n'est pas bonne, oui. de immédiatement chut, faire, euh, sans même chercher. Hein, c'est ça, alors,
1: c'est ce que je dis.
0: Je ne l'ai pas fait toujours, euh, comment dire, maintenant, c'est inconscient. Que je balaye inconsciemment. Ça peut pas Tu nettoies. Passer.
1: Tu nettoies mais, aussi les lieux. Pardon Tu nettoies les lieux.
0: Oui, mais c'est mmh. comme ça. Hein. Mmh. Euh, ça se fait tout seul, mmh. mais pendant longtemps je l'ai travaillé consciemment, je chantais dans des endroits, je faisais enfin, plein de trucs, hein, parce que je chantais que c'était vraiment, voilà. Mmh. Donc, euh, je, par exemple, j'ai habité un, un château, là, justement, à Cévennes et pareil, il y avait des temples qui avaient été profanés, et là, je me suis dit, bah, je suis allée chanter sur le lieu. Et puis après, bah, ça allait, voilà, je chantais que mmh. ça avait appliqué. Donc, en fait, euh, c'est vrai que des fois, il faut volontairement, et je conseille aux gens qui encore pas beaucoup travailler sur ces énergies, plutôt de le faire, hein, plutôt que de se laisser, voilà. Hein. Bon, moi maintenant, euh, je fais ça comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de... C'est ça. Alors là, euh, pour dire à quel point on pouvait sentir ça, mmh. j'avais un, un confrère qui, était, euh, qui travaillait à Nîmes, pas loin, et qui savait qu'on était en train de faire ce projet. Et un jour, il arrive, c'était euh, donc à peu près à 40 km il dit oh, tu me montres l'os que vous êtes en train de ronger donc je l'emmène sur le okay. terrain et je lui dis bah voilà il y a ci il y a ça on va faire ci ça il rentre dans la cave je ne vais, vais pas parler non plus de il rentre mmh. dans la cave il ressort mais comme une bombe en faisant on n'est pas bien là dedans je lui dis comment toi tu il fait non, non 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 donc pour dire que voilà même quelqu'un de très rationnel a aussi ce Merci. côté, on va dire, animal qui peut sentir que ça ne va pas. Hein
1: mmh, mmh, mmh.
0: Donc, euh, c'est très important ça, parce que les animaux, vous prenez un chien, vous prenez un chat, vous mettez le, le chien, vous ah dites, oh, ben, tiens, je vais lui mettre sa niche là dans le jardin. Mais ce n'est pas du tout l'endroit où il a envie d'être. Il est capable, même si vous l'attachez à, avec, à la niche, de la tirer avec toute sa force à un autre endroit. Quant mmh. au chat, s'il ne veut pas aller dans le panier que vous lui avez acheté, là, qui est... non. Il ira ailleurs. Parce que les animaux sentent ce qui leur convient. Hein, et ils savent Merci. se mettre au bon endroit. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont complètement perdu, même le... Ils ne sont pas capables de sentir qu'ils ne sont pas au bon endroit. J'ai mmh. beaucoup fait travailler mes élèves là-dessus parce que si un architecte n'est pas à la bonne place, alors là, autant dire que ce pas la peine que oui, je le fasse ma... <rire> au Donc, Ce que je faisais avec mes élèves, dès la première année, euh, ils rentraient dans la salle et moi je pouvais sentir si c'était à une bonne place pour eux ou pas. Mmh. Parce que c'est fonction de notre énergie et ça change. Il ne faut pas croire que parce qu'on a pris telle place tel jour, c'est toujours la bonne. D'autant que peut-être quelqu'un à côté n'est plus le même ou qu'on a une autre mère, peu importe. Hein. On n'est mmh. pas toujours à la même pla- bien à la même place. Donc moi je passais derrière et je, dis, je, je, je disais non tentez pas à place. Allez hop, vous vous relevez tous, vous tournez vos... Et ça tous les jours.
1: Ah bien mais oui mais bien et sûr. Bien,
0: forcément, parce bien que sûr. voilà parce que après, en plus je leur disais essaye de vraiment ressentir comment tu es dans ton ventre, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui bloquent, etc. Tu es vraiment sûr que tu es à la bonne place. Donc on a beaucoup mmh. travaillé là-dessus, j'ai pu voir, oui, on peut trouver. Sauf qu'à l'heure actuelle, bah, la plupart des gens euh, ne savent pas se mettre à la bonne place et ça ne veut pas dire que la passe est mauvaise. Hein. Attention, on n'est mmh. pas du tout dans la dualité. Hein. Ça, je l'ai bien annoncé dans la conférence, ça tout n'a à rien fin. à voir. C'est un équilibre d'énergie qui sont en perpétuel mouvement dans le monde. D'ailleurs, les Japonais, je n'ai pas eu le temps, j'aurais aimé faire un, un truc pour le montrer, mais je vais essayer de l'expliquer. Les Japonais ne sont pas dans la dualité. Ils voient les complémentarités, ils voient les différences, mais pour eux, la dualité, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, d'ailleurs, même dans la langue, on s'en rend compte, dans plein de trucs. Hein. Euh, alors, par exemple, quand on avait fait cette fameuse conférence avec mon ami architecte, pour tous les architectes français, et qu'on ne trouvait pas le moyen de montrer comment un japonais parçoit l'espace, ce qui n'a rien à voir avec la perception occidentale, j'ai été obligée de trouver un dessin qu'on a gardé depuis, qui marche très bien. En fait, je montrais un cercle pour montrer... le, le, le la perception de l'espace au Japon, c'est un cercle en mouvement. On va dire, c'est la perception du monde en général. Donc, je, je le résumais sous forme d'un, voilà, d'un croquis. Un cercle en mouvement. Sur ce cercle, je prends d'un côté un point A et de l'autre côté à l'opposé. J'ai du mal parce que... voilà. Un c'est à l'inverse. Un... Voilà. Et donc ils sont à l'opposé et ils tournent. Et donc, je mets, je mets le sens de, de, de la flèche qui tourne.
1: Mmh.
0: Et je ne sais pas d'ailleurs si je ne pourrais pas mettre ça dans le chat après. Si ça oui, bien, ou. sûr, bien, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le
1: partage ça, peut se faire.
0: À donc, ça, c'est la manière de concevoir euh, l'espace. En mouvement, il y a des éléments, j'en prends que deux, A et B, hein, et ils sont dans un tout en mouvement. Maintenant, je vais du côté occidental. Je ne vais pas voir le cercle de face en train Je vais regarder sur la tranche. Donc, je ne vois plus qu'une ligne droite. Mmh. Et si je reprends le sens de, comment dire, de déplacement, mmh. eh bien, quand A descend, B monte. Et oui. Donc, A est opposé à B. Et c'est comme ça qu'on voit en Occident. Au Japon, non. Si on vous dit, mais on vous dit mais c'est quoi Non, non, c'est pas non. non on comprend pas. Voilà. Hein. On peut expliquer les différences, mais il n'y a pas. Voilà. C'est. Et d'ailleurs, euh, on voit bien, oui. Il y a même, on pourrait dire, une certaine imprécision dans la langue par moment, parce que les choses ne sont pas du tout aussi, euh, comment dire pointu spécifique. Vous savez que le français est la langue la plus euh, comment dire précise du monde au mmh. point que dans les congrès scientifiques quand plus personne s'entend on dit on va prendre le français parce qu'en français un chat est un chat hein, et voilà quand deux choses s'opposent on ne peut pas dire qu'elles font partie d'un tout il hein, y a quelque mmh. chose dans. donc pour dire à quel point ça aussi euh, on est plus déjà dans l'énergie dans l'énergie de tous oui. les éléments qui vont composer ce monde et entre autres euh, l'espace et l'architecture. Hmm. Alors, euh, je regarde un tout petit peu mes, mes notes.
1: Oui, bien sûr. Prends, prends ce C'est temps. On a
0: pas du temps. Tu me dis. Ah oui,
1: oui. Prends, prends le temps qui, justement que tu as bon. dont tu as besoin. Et puis j'ai des questions. Et puis bien évidemment, je Alors, a, voilà. si vous avez des questions.
0: Alors, Je, vais, voilà, je vais parler d'une deuxième <rire> expérience qui m'a profondément marquée, et heureusement, bien qu'elle était assez douloureuse, <rire> ah. mais au moins elle m'a permis de vraiment, euh, oui, encore plus enseigner ce côté de l'énergie en architecture et dans les espaces à mes élèves, pour même les protéger. Voilà ce qui s'est passé. Euh, alors là, j'étais déjà un peu plus avancée dans ma carrière, et des amis... Euh, dans un, un groupe euh, euh, avait loué un local c'était pour faire de la méditation d'ailleurs, donc c'était une location mais ce local euh, il y avait des cloisons donc ils n'arrivaient pas à avoir une pièce assez grande pour leur, euh, leur salle de méditation et ils me disent euh, bon est-ce que alors je dis ben bah, oui euh, euh, vous pourriez peut-être effectivement transformer et je dis, mais attention, là, euh, on est dans de l'ancien. Et puis, de toute façon, euh, vous ne pourrez pas faire des transformations comme ça, sans demander l'autorisation, parce que c'est important, à votre propriétaire. Bien sûr, le propriétaire a dit, oui, il en a, moi, je veux la, enfin, qu'un architecte propose. Etc. Mmh. Donc, j'y vais, je fais les relevés, etc. Et je vois qu'il y avait une cloison, celle qui voulait faire tomber, qui était sous une poutre enfin, une cloison, ce pas porteur. C'est la poutre qui porte ce qui était au-dessus. Donc, euh, je leur dis, bah, écoutez, euh, voilà, je propose que vous puissiez faire tomber cette cloison, euh, proposer le, le plan à votre propriétaire, s'il est d'accord. Alors, je n'étais pas responsable du chantier. Hein. Ouais. Et, euh, bon, le propriétaire dit d'accord, mais je dis tout de suite, parce que c'était eux qui allaient faire des travaux, même pas d'une entreprise qui, elle, aurait fait très attention. Je dis, euh, alors je vous préviens là, vous y allez vraiment par petites tranches. Vous mmh. enlevez d'abord une petite tranche de, on va dire, 50 maxi- cm maximum contre le mur, là, et vous attendez deux jours. Si jamais il y a des fentes, vous arrêtez, vous rebouchez tout sinon vous continuez encore un peu. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, peut-être que vous pourrez tout faire tomber. Si je oui. vous dis ça, dans l'ancien, il faut se protéger. On ne sait pas comment les éléments ont pu jouer. Oui. Bon. Et bêtement, mais en même temps très bien, un matin, j'y vais pour prendre une dernière mesure parce que, ils avaient besoin de savoir comment ils mettre leurs éléments dans la grande salle, je ne sais pas quoi. Et il y avait un des gars qui, de, de cette équipe-là, euh, l'association, qui était déjà là, avec des, des outils, en fait, qui voulait commencer le, le chantier. Et moi, bêtement, je m'enferme dans une pièce, où je devais mesurer des trucs, en me disant « Oh là là, hein, moi alors là, je le sais, en tant qu'architecte, je n'ai pas le droit d'être sur le chantier puisque je ne suis pas. Enfin, euh, ce n'est pas parce que hein, je, veux dire, je ferme la porte. que. Et tout d'un coup, j'entends, bam, bam, bam. J'aurais dû évidemment sortir et dire, euh, tu arrêtes là. Mais oui. ce côté un peu idiot de me dire, oh, non, non, moi, je ne suis pas responsable du chantier. Le mental. Je, je n'y vais pas. Et oui. on va dire, même pas une demi-heure après, je sors. Toute la cloison était par terre. Et là, je passe sous la poutre. C'est pas, comment dire, j'ai eu un choc, mais c'est en passant sous la poutre que là, j'ai eu l'information. J'ai dit, oh là là, là, il faut étayer tout de suite. Le gars me dit, oh non, écoute, alors les architectes, non mais vous êtes des abrutis de première. Tu vois bien qu'elle bouge pas la poutre. Je dis oui, mais. Euh, et il me sort. Alors j'étais ridiculisée, je, et bêtement, j'ai perdu mes moyens. Euh, je ne mmh. savais pas encore assez faire autorité. Bon, à voilà, hein, j'avais encore de la bouteille à prendre. Et il me sort un petit canif, un, un Opinel, et il pousse la, un escabeau et me dit monte et regarde, pique-le. Bon, évidemment, là, ça, ça rentrait même pas de 1 mm. Il dit tu vois non, mais vous êtes des abrutis. Hein et, ils sont, et, bon, et je m'en vais. Je me couche. À 2 heures du matin, je suis réveillée. Un coup dans le plexus. Et là, d'ailleurs, je, j'ai compris tout de suite, je savais immédiatement, la poutre venait de craquer. 2 heures du matin, je ne pouvais pas avertir tous ces gens, les réveiller, dire, allez-y. Ah, je me suis dit, ça se trouve, ils vont me prendre pour une folle. Mais j'en étais sûre, je le sentais. Et j'en, j'en avais d'autant la confirmation que dans ce fameux livre de Alain Danielou, où il parle comment les architectes de l'Inde autrefois, et même encore maintenant, s'identifient totalement à la construction. Le corps de l'architecte est identifié à ce qu'il construit. Moi, mmh. je le sais parce que je vous parlerai à nouveau du masque des Trois-Fontaines avec le chercheur. Mmh. Donc, Là, ceci, voilà, ton corps a réagi, c'est sûr que. Et donc, du coup, comme j'avais deux étés, je les ai chargés dans ma voiture en me disant euh, s'il m'appelle demain matin, probablement à 8 h, j'avais 30 km à faire, j'irai à fond la caisse. Ça n'a pas loupé, à 8 h, allô, tu peux venir La poutre, elle a
1: fléchi mmh.
0: Alors, immédiatement, il fallait que je me couvre parce que ça pouvait se savoir que j'avais été sur le chantier puis non, puis voilà. Quoi, je... Donc j'ai fait appel à un ingénieur socotec parce que j'ai fait, immédiatement fait les calculs en me disant « bon, il va falloir étayer là et là ». Mais là, je voulais vraiment être… Donc l'ingénieur est arrivé, un type très sympa d'ailleurs, on a calculé à nouveau ensemble, vérifié tout, il m'a dit « non, non, mais là, vous avez... c'est bon, est-ce que vous aviez trouvé Je vous confie, c'est bon mmh. ». Mais le plus fort, c'est que quand tout a été terminé, cet homme, les ingénieurs Socotec sont des gens très rationnels, hein m'a dit « Vous savez, je vais vous dire une chose, on n'est pas dans les matériaux et on ne peut jamais savoir comment les liaisons atomiques ont travaillé à un moment ou à un autre et se sont en fait disjointes pour une raison ou une autre. » Et là, c'est le cas. J'ai, vraiment, j'étais là, je ne lui ai pas dit ben « Oui, je l'avais senti », mais je me suis dit « Oh, merci mmh. !» Il est en train de me confirmer et il m'a dit, on, on aurait pu faire tous les examens avec des appareils, oui, on ne on pouvait bien. pas le savoir. Oui, oui. j'ai dit, ben ok, moi je l'avais su, hein, et j'aurais mieux fait d'ailleurs de faire étayer tout de suite. Voilà. Alors pour en revenir au fameux masse des Trois Fontaines de ce médecin-chercheur, on avait tout le temps l'argent, etc., mais on ne trouvait jamais où mettre l'entrée. On avait déjà trouvé plein de trucs, des labos, tout ça, et le, le client était très content. Mais voilà, l'entrée, on le sentait, c'était jamais ça. On avait des tas de mais ce pas ça. Alors, au bout de trois mois, je me suis dit, non, là, si on trouve pas ça ce matin, on va être obligé de lui dire on arrête. Parce qu'il faut quand même être correct. Euh, voilà, il hein, faut, faut pouvoir trouver, parce que ça pourrait durer comme ça. Donc, euh, je dis ça à mes élèves, je dis, écoutez, là, on a la matinée pour trouver où on va mettre l'entrée. On va tout ressortir, tout est allé, on avait une immense salle, on va réécouter les audios, on va tout, tout revoir, les éléments, il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, Voilà, bon, il faut dire qu'entre-temps, il s'était passé d'autres choses. Le, le propriétaire avait déjà pris un conducteur de travaux parce qu'on mmh. pouvait déjà dé, déblayer un peu les abords du voilà, le chemin, tout ça. Et j'étais souvent en contact avec lui, un type très sympa d'ailleurs. Et euh, on avait demandé euh, aux propriétaires d'à côté, s'ils étaient d'accord puisqu'il n'y avait pas d'électricité, pour qu'une ligne d'électricité passe un peu au-dessus de leur terrain, au bout de leur terrain, pour arriver jusque dans ce masque. Et les gens avaient dit oh, « Bon, oui, pas de problème. » Et puis, il euh, y avait des tuiles, donc, qui étaient en bon état, qu'on avait mmh. bien mis de côté pour pouvoir les réutiliser sur une toiture. Et puis, il n'y avait donc pas d'eau, et donc le propriétaire m'avait dit bah, « Faites venir un pujatier », et j'ai fait venir le meilleur pugetier des Séviennes, qui me dit « Là, à 8 mètres, euh, on peut y aller ». Donc, je fais venir un, un engin pour forer. Et euh, on fort 8 mètres, rien. Et je dis, bon, bah, allez-y, encore euh, 10 mètres. Et on avance. Et au fur et à mesure, et là encore, le corps de l'architecte, qu'on creusait, qu'on creusait. J'avais mal au bide. Voilà, la terre en moi, le bide,
1: oui. c'était
0: atroce. J'en pouvais plus. On arrive à 25 mètres, j'ai cru que je crevais. J'ai appelé le propriétaire qui me disait « vous oui, continuer, continuez. Continue, » Parce que ça coûtait des sous en attendant. mais mmh. Je lui disais « Non, écoutez, là, vous pouvez continuer tout seul, mais moi j'arrête. » Parce que là, je suis en train de crever. Hein, et Vous le savez, il y a une correspondance mmh. qui comprenait tout ça. Donc, on arrête. Il dit « Bon, bah, d'accord, on arrête. On verra comment on, on amènera l'eau autrement. » Donc, on avait… Euh, et puis, ah oui, donc on n'avait pas d'eau. L'électricité, à la on pouvait, parce que les voisins avaient dit d'accord, et euh, les tuiles étaient encore là. Un jour, le conducteur de travaux m'appelle, vous savez quoi Les tuiles ont été volées dans la nuit. Ah oh bon Bon, ben, on en rachètera d'autres, puisqu'il a les moyens. <rire> et puis, il me rappelle, deux jours après, vous savez quoi les, les voisins, là, ils ne sont plus d'accord pour faire passer le, le courant. Ouais. Ah, d'accord. Donc là, le ce que je disais tout à l'heure, le terrain était en train d'exister. Quelque chose disait non. Alors, je n'étais pas folle, je comprenais, mais je me disais, bon. Donc, ce matin où j'ai dit aux élèves, on trouve l'entrée, mais c'était pour entrer dans, comment dire, que que le terrain nous autorise aussi. Mais bien
1: sûr, bien sûr. Et là, je leur
0: ai dit, écoutez, il y a cette cave où aucun de vous n'a voulu faire le relevé. hein. Vous n'en seriez pas mort, mais bon, ok, je comprends. On n'a encore jamais étudié de mettre l'entrée à cet endroit. Je vous demande d'étudier une entrée qui soit la plus zen possible, la plus pure, qui soit comme quelque chose qui, qui nettoie cet endroit par une, éche- une architecture voilà, lumineuse. Hein. D'ailleurs, on entre dans ce laboratoire de ce, lab- de ce chercheur, c'est important d'avoir ça. Ils s'y mettent tous Et tout d'un coup, il y en a un qui m'appelle, il me dit « Madame, je crois que j'arrive. » Je dis « Waouh, c'est bon. Je crois que là, c'est bon. » Et c'était bien parce qu'il était pratiquement midi. (rire) En plus. Donc je dis « Bon, ben écoutez, on va voir, hein on va lui proposer, mais le plus beau. » Et c'est là où on voit que tout se parle dans l'univers, toutes ces énergies se parlent. Ça n'était qu'un dessin. Hein mm. Et on n'était pas dans le masque euh, des Trois-Fontaines. Le conducteur de travaux m'appelle à deux heures. Vous savez quoi Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Hein, je vous le donne, mais... Euh, l'eau a jailli. Ah Wow Bon, ben, je dis, c'est pas mal. Je ne lui dis pas qu'on avait trouvé l'entrée. Ouais. Il me rappelle... Une heure et demie plus tard, vous savez quoi Les voisins, ils sont d'accord pour que le fil électrique passe au-dessus. Et là, j'étais en train de me dire, oh, il va sans doute me rappeler pour la suite. Effectivement,
1: ouais. il rappelle
0: à la fin de la, de la journée. Vous savez quoi Les tuiles, elles sont revenues.
1: C'est pas vrai. Oui. Vrai. Donc
0: là, on avait le hockey. C'est ça. C'est, on peut, ça a été pour moi un des plus beaux enseignements de ma carrière où j'ai pu comprendre tout ce dialogue entre tous les ingrédients, les énergies, et tout ça. Oui, dans l'énergie, puisque bien sûr. on n'a pas mais construit oui. cette entrée, on a fait que sur un papier.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais mais dans, dans l'énergie,
0: oui. la cave, tout ça. Tout...
1: C'est ça, dans, les, dans l'énergie, c'était aussi dans la matière, parce que le graver sur le papier, c'était d'une certaine manière déjà oui, le sûr. matérialiser.
0: Bien sûr, mais quand même. Voilà. Ouais. Pour dire que ça, c'est vraiment très, très important. Ah, je vois oui. que la batterie est faible.
1: 10 Alors, 10... Moi, je... Attends, je vais demander. Oui. Sabine, tu
0: peux m'amener parce que Alors, la batterie
1: est à 10%. <rire> je vous invite à poser vos questions à euh, Hélène. Moi, j'en ai beaucoup, en fait, parce que tout ce que tu dis est très intéressant autour de l'énergie. Tu as parlé de physique quantique et tu as parlé de ces endroits, de ces lieux. Euh, qui ne sont pas forcément d'accord. Alors, tu nous as raconté un certain nombre d'anecdotes avec cela. Et très, c'est vraiment très puissant. Euh, quand tu parles de, du lieu, c'est aussi parfois des entités qui sont présentes, que tu peux ressentir des choses. Euh, euh, est-ce qu'on voilà. pourrait parler d'entités Donc, si on peut avoir un fil pour,
0: pour rebrancher. Je suis désolée, hein, mais <rire>
1: beaucoup de problèmes techniques. Aujourd'hui, à Porquerolles. Oui, mais on y arrive. Et c'est, okay. Et c'est OK, c'est OK. Dans l'énergie, c'est OK. Alors,
0: okay. on a retourné le, la tablette, Alors, ra- c'est bon.
1: Voilà. Je, je vous rappelle vais... que vous pouvez, à tout moment, poser vos questions. Voilà, on doit être bon, là. Alors,
0: je sais pas, ça glisse un peu. C'est pour pouvoir... Vous, pour vous prendre...
1: pouvez, à tout, pose... à tout moment, poser vos questions à Hélène. On a eu énormément euh, d'anecdotes, de partages. Euh, bien sûr, ah bah voilà. vous pouvez euh, ouais, utiliser le chat okay. qui est là pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions sur euh, l'atelier qui va avoir lieu euh, prochainement, vous pourrez également les poser oui. dans le ouais. chat. Ouais. Merci à vous. Je, ra- je vois un peu le chat là. Hélène, euh, tu es elle avec nous tel bazar qu'elle a enlevé mon écran. Tu es avec nous <rire> Salut, c'est, c'est nous. Oui Ok. On est bon. bon. Parfait. Alors, alors, on a... oui, oui dis-moi. Non, non, je prends le temps de regarder C'est dans le chat. le monde.
0: Euh,
1: oui. de...
0: Rapidement, on ne va pas le détailler, ce sera plus dans l'atelier d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, comment, voilà, comment aussi j'ai enseigné l'architecture à partir donc, de l'énergie Mais évidemment, euh, cette énergie, elle devient matière à un moment donné. Hein. Mm. Et donc... Euh, on peut effectivement euh, comment dire, avoir des informations sur un lieu euh, et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour faire de l'architecture, pour transformer un lieu. Ça peut être aussi pour faire des jardins, hein, c'est pareil. Euh, à partir de nos, de nos sens. Hein. Donc la vue, euh, le, l'ouïe, hein, parce que par exemple, simplement, on sait, par exemple, les couvreurs, ils sonnent les tuiles, hein, pour savoir ce si ne sont pas un peu fêlés. Hein. Et puis mmh. aussi, pour euh, comment dire, euh, la, les résonances dans une, dans une pièce, est-ce que ce n'est pas trop… Voilà. Donc, on, un architecte, il se préoccupe de ça. Euh, mmh. on, on se préoccupe aussi du côté kinesthésique, hein, mmh. le toucher, le, etc., les mouvements qu'il va y avoir dans l'espace. Donc tout ça, c'est à partir, et même l'odorat, hein, parce que ça joue oui, aussi. Bien Les sûr. Matériaux, une odeur Voilà, donc, euh, donc euh, on va se servir de ça. Mais, on se sert donc de cette intuition qui va nous donner des tas d'informations sur des tas de choses qu'on ne peut pas percevoir. Là, je vous ai donné donc, des exemples, deux exemples de ma carrière, qui ont bien montré qu'il voilà, fallait aussi... Alors, euh, on va être obligé, l'architecture, en fait, et puis le, l'aménagement de l'espace, c'est un, comment dire, c'est comme, on pourrait dire, comme une recette de cuisine ou, ou faire un gâteau. Il y a tellement d'ingrédients qu'il va falloir tous les harmoniser. On pourrait dire aussi, c'est comme pour un, 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 un comment dire, un, une, de, de musique avec tous les instruments. Oui, hein. Bien sûr, un orchestre. Il faut que ça soit harmonisé. Donc, oui. on va être obligé d'harmoniser énormément de choses et en plus avec les utilisateurs, donc leur oui. énergie et en fonction d'une utilisation particulière hein, qui n'est pas la même si, voilà. Bon. Donc, ça fait beaucoup de choses. Alors, je vais citer rapidement euh, des tas d'ingrédients euh, qu'on doit donc mettre en, en œuvre. Voilà. Je ne retrouvais pas ma page. Mais je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a bien plus. Il y en a des tas qu'on ne connaît même pas encore. Donc, il bon. y a le terrain, la nature du terrain. Est-ce qu'on si est sur un sol granitique euh, ou euh, argileux, etc. Euh, donc, je l'ai dit, il y a les personnes. Et si je dis tout de suite les personnes après, c'est parce que j'ai pu m'en rendre compte. Il y a suivant d'ailleurs, c'est souvent lié au groupe sanguin, mais pas seulement ça, hein. mais principalement quand même, il y a une affinité en fonction des groupes sanguins pour certains types de terrains. Par exemple, sur les terrains granitiques, c'est le groupe O. C'est le premier qui est apparu d'ailleurs, et d'ailleurs, après histoire, ben, ils étaient surtout sur les terrains granitiques. Hein. Mais après, mmh. quand on passe avec euh, l'arrivée de l'agriculture, et c'est le groupe euh, A, hein, oui c'est ça, A, et euh, eh bien là, ils sont mieux sur des terrains qu'on va pouvoir cultiver. Hein, voilà. Donc, ça peut paraître idiot, mais voilà, c'est quand même important. Et là, on revient bien au côté animal. Hein. Les animaux se mettent à certains endroits et pas à d'autres. Hein, voilà. ouais. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a tellement d'autres ingrédients qui vont pouvoir, comment dire, plus ou moins influencer, ou permettre de, permettre à quelqu'un du groupe A de quand même vivre sur du granit, parce que vous savez, c'est comme dans le, une recette, bah des fois on a mis trop de sel, ça devient immangeable, bon, ben, bah on va remettre un peu de sucre, et puis finalement, voilà. Mais en architecture, c'est pareil, hein. il y a des moments, il faut, voilà, il y a un petit quelque chose, on va, voilà, on va rajouter autre chose. Il hein. n'y bon, mmh. a pas, là aussi, c'est une chose que j'ai apprise, c'est que tout est possible. Là, c'est bien le cas de le dire. Il y a des moments où on dit non, là, c'est pas possible. Et puis, finalement, en combinant un nouvel élément auquel on n'avait pas pensé, il amène une énergie qui fait que, ah, ça y est, tout s'harmonise. Alors, dans ces ingrédients, donc on a le terrain, les personnes. Le, le, attendez, je, vais, je vais allumer parce que là, je vois plus ma feuille. Donc, je me mets... Une petite lumière. Voilà. Donc, il y a les plantes. Les plantes vont avoir euh, de l'influence aussi. Hein, il va falloir. Je, j'ai parlé de ce fameux, ce fameux arbre hein, à Tokyo oui. sur terrain. Donc, il euh, faut lui demander. Et souvent, d'ailleurs, on va sur des terrains où il va falloir couper des plantes. Hein. Donc, là, c'est très important de demander aux plantes. Après, il y a des animaux, souvent on ne sait pas lesquels c'est, hein. mm-hmm. des fois, c'est. Dans les Cévennes, par exemple, c'est les sangliers. Hein. Alors, si vous ne euh, voilà, si vous, vous mettez pas d'accord avec eux, ils vous défonceront toutes les barrières que vous pourrez mettre après. Ça, hein. mm-hmm. on a pu le voir. Donc, des fois, il faut... Bon, ils sont pas là au moment où on fait les relever et tout, mais on voit bien, il y a des traces. Donc, on va leur demander gentiment, euh, voilà, dans l'énergie, « Bon, écoutez, désolé, mais là, si vous pouvez passer par ailleurs, parce que voilà, on va construire quelque chose. Hein. Et puis des fois, il y a même des gens qui disent, ben oui, on va leur offrir quelque chose, une mare un peu à l'extérieur, où ils pourront boire. Mais au bon, moins, mmh. ils n'en feront pas. Hein. Voilà, donc on va ménager tout ce qui est là. Hein. Après, évidemment, il va falloir combiner tout ça avec le climat, c'est-à-dire température, euh, pluie, neige, soleil, vent. Hein, c'est extrêmement important, là encore. Euh, alors après, on va mettre en place, aussi bien dans le jardin, mais avec l'architecture, des formes, euh, avec des matériaux, euh, des lois, des normes. Mm-hmm. Ça aussi, ça, si on ne combine pas avec ça, alors là, je peux vous dire que ça, ça bloque bien. vite. Mais on a eu à trouver, <rire> à contourner, un financement qui n'est pas toujours aussi comme celui que j'avais eu pour le médecin de euh, l'écologie, hein, euh, le l'écologie, les goûts culturels. Alors, les goûts culturels, des fois, c'est très difficile d'arriver à faire quelque chose parce que les gens disent « Ah non, 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 moi, ah, par exemple, moi, je, combien de clients sont-ils je, je veux une maison avec des fenêtres euh, à petits carreaux comme ma grand-mère. Euh, oui, je les écoute, hein, je prends bien note. Mais des fois, je vois bien que dans leur énergie, ça ne correspond plus. C'est-à-dire que c'est une croyance. On a toujours fait comme ça. Et donc, ça me conviendra. Non, c'est terminé maintenant. Ils peuvent avoir des grandes baies. Alors là, il va falloir travailler, les amadouer. Donc, c'est, c'est, il y a un, un côté qui est très important, c'est de, d'adapter. Des fois, même, c'est l'entreprise qu'on a prise. Et euh, on lui dit, ah ben tiens, euh, on pourrait faire sans ça. Et il vous répond, ah oh non, nous, là, on ne sait pas faire. Donc, soit il va falloir changer d'entreprise, soit il va falloir changer de <rire> ce qu'on avait prévu de mettre en œuvre Donc, il euh, faut être souple en architecture. Après, il y a, en plus, les goûts culturels, il y a les goûts personnels. Ça, c'est quelque chose d'important, mais des fois, là encore, ils sont complètement faussés par des, mmh. des toxiques dans le mental, des trucs qui, qui n'aident pas les gens. Hein. Ils sont persuadés que la couleur bleue leur convient très bien, alors que non, ça va les déprimer, ça va les... Voilà. Après, euh, donc je l'ai dit, évidemment, il faut combiner avec les entreprises, les technologies, la durabilité, la proxémie. La proxémie, c'est quelque chose de très important, c'est euh, les distances, on va dire. Alors, au départ, euh, celui qui a étudié la, la proxémie aux USA, euh, avait déterminé la distance euh, intime, donc on est contre quelqu'un. Hein. Après, il y a la distance personnelle, elle varie suivant les cultures. La distance personnelle d'un arabe, il faut qu'on soit à longueur d'haleine. Donc on mmh. est contre les gens. Et mmh. par contre, d'un anglo saxon c'est au bout des doigts. Hein. C'est juste le bout des doigts, la poignée de main. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, euh, un arabe qui parle avec un anglo-saxon ils ne ils peuvent pas s'entendre parce qu'ils n'ont oh. pas la notion proxémique ça fait vraiment des trucs euh, voilà, hein. c'est pareil avec les allemands aussi après il y a la distance sociale la distance sociale c'est celle qui est à longueur de voix mais sans micro et puis je vois quand même encore les gens je suis capable de les reconnaître après il y a la distance publique là ils me font un micro hein, et, puis, euh, et puis même des fois un écran pour pouvoir les voir mieux bon Alors moi j'ai rajouté à ces ben ces distances proxémiques deux distances qui manquaient et qui sont très importantes dans l'énergie. C'est on va dire le point zéro, c'est l'infiniment petit, il n'y a plus de distance, c'est même plus dans l'intimité, c'est à l'intérieur de soi. Et puis il y a la distance infinie avec tout l'univers. Et quand j'ai rajouté ces deux distances, j'ai pu voir que vraiment, mon travail, celui des élèves, avait beaucoup progressé, parce qu'on se posait aussi les questions sur ça. Mmh. Donc, cette question de proxémie est très importante parce qu'il va falloir l'adapter. Ça aussi, ce sont des, ça va engendrer des énergies. Hein. Donc, il faut l'adapter. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Oui, alors après, c'est un petit détail, mais il y a la taille des utilisateurs. Ça a l'air de la taille Mais, mais ça compte <rire> beaucoup. <rire> Euh, je dirais que une chose très importante dans cette perception des énergies, c'est que pour certaines personnes, on va quand même avoir du mal sauf si on a déjà beaucoup travaillé dans l'énergie à percevoir les choses comme les gens pour qui on va construire je vais prendre par exemple mettons que j'ai un projet à faire chez les Esquimaux. Hein. bon, moi je ne suis pas Esquimaux. Alors, je pense que je pas trop de mal parce que je me connecte bien dans l'énergie, mais quand même, c'est quand même quelque chose de très différent, c'est tellement différent que dans la langue esquimaux, il y a euh, plus de 30 mots pour décrire la, la qualité de la neige. On n'a pas ça dans nos langues, parce que là c'est vital. Hein. Donc ils ont une perception de l'espace dans lequel ils vivent qui, est, qui va très très loin. Et évidemment, L'énergie de la poudreuse n'est pas la même que l'énergie de... Etc., etc. Donc à chaque fois, ça compte. Alors je vais revenir rapidement, parce qu'on en parlera aussi donc dans le, l'atelier, on travaillera beaucoup là-dessus, sur euh, les énergies des formes, et, et euh, des couleurs et des matériaux. Chaque couleur a une, une fréquence vibratoire qui va correspondre ou pas, d'abord à l'ensemble du projet, là, qu'on va faire, mais aussi à la personne et à ce qu'elle va faire. Euh, il y a eu des tas d'expériences là-dessus. Alors, évidemment, la, la couleur en lumière, euh, comment dire, on perçoit beaucoup plus l'énergie quand c'est avec la lumière. Mais disons que ça aura un effet à plus long terme quand c'est en aplat, mettons, un mur, alors, je vais prendre deux exemples. Si on se met dans du mauve violet, en plus avec de la lumière violette, etc., on va faire tomber les gens très facilement dans des états de méditation. D'ailleurs, les gitans ont une pratique méditative où ils le mettent, ils appellent ça faire le jardin, oui, parce qu'ils méditent dehors, ils prennent deux, sur un bâton, ils mettent deux carrés de couleurs, un rouge en haut, un bleu en bas, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, et ils fixent ça, ils se mettent un petit peu plus loin, hein. ils fixent ça jusqu'à voir du mauve, du violet. Et là, ils tombent en méditation. Donc mmh. ça, ça a été vérifié scientifiquement. Hein. Si vous mettez tout, violet, violet, mauve, etc., il va falloir venir secouer les gens pour qu'ils se réveillent. Une autre expérience a été faite avec, euh, aux USA, dans un état où le, le, la loi interdisaient d'interroger les criminels violents avec des menottes. Bon, ils étaient arrêtés, mais au moment où ils allaient être devant le juge qui allait les interroger, eh bien, il fallait enlever les menottes. Et là, évidemment, euh, ils tabassaient les juges. Donc, euh, il y a un problème. Et donc, euh, dans cet état, les juges ont fait appel à des gens pour pouvoir trouver une solution. Et ils sont tombés sur des, des, des psys, tout ça, qui avaient étudié aussi les couleurs et qui ont dit « Oh, mais attendez, nous on a la solution. » Vous allez faire, euh, ces, ces criminels, quand ils vont arriver en prison, vous allez les mettre dans la cellule rose. donc Il faudra que tout soit rose dans la cellule, les draps, le pyjama, tout. Euh, la lumière, bien sûr, sera rose. Vous leur euh, donnez de la nourriture complètement rose, et vous les laissez comme ça tremper dans le rose pendant 2-3 jours, avant de les interroger. L'expérience a été tellement concluante que maintenant, dans cet état, toutes les prisons ont une cellule rose. Parce que ces fous furieux, quand ils étaient interrogés, après trois jours de bain rose, passaient aux aveux sans problème. et sont tabassés au jus. Donc là, on a bien la preuve d'une influence de la couleur extrêmement importante. Il y a eu des études également dans des hôpitaux. euh, Par exemple, le jaune n'est pas du tout bon pour les hôpitaux psychiatriques parce que ça intensifie le mental. D'ailleurs, moi, je disais à mes élèves quand ils révisaient, mettez un écran jaune devant vos révisions pour mieux mémoriser, faire travailler le mental. Par contre, si vous faites des, des cellules jaunes pour les fous, alors là, ils se prendront encore plus pour euh, Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi, quoi. ils deviennent encore plus fous. Pareil dans les hôpitaux. Euh, les hôpitaux, autrefois, étaient très vert, gris, bleu. c'était vraiment... C'était pas, c'était froid, c'était pas beau. Mmh.
1: Et à un
0: moment donné, avec ces gens qui étudiaient la couleur, ils ont vu que ce serait quand même bien d'avoir des couleurs un peu chaudes, enveloppantes, maternantes. Donc, ils ont mis des tas de chambres euh, entièrement, enfin, toutes les chambres étaient devenues ocre rouge. Ben, ils ont été obligés quand même de remettre quelques chambres bleu-vert parce que les gens guérissaient bien, ça allait, mais euh, ils ne sortaient plus de, comment dire, de convalescence. Ils étaient tellement bien. Donc, quand ils étaient dans la phase convalescence, allez hop, pour pouvoir sortir plus
1: vite. Donc, il
0: voilà, y a vraiment eu des preuves là-dessus. Il y a eu des preuves avec le rouge, dont on dit qu'il excite. Oui, les photographes qui développaient les pellicules autrefois dans les, comment dire, la chambre noire, mais il y avait juste une petite lumière rouge il tenait pas plus de deux heures là dedans il devenait fou moi j'ai eu un très bon copain qui était photographe quand il sortait de là il me disait oh, j'en peux plus c'est infernal quoi ça vraiment ça excite donc toutes les couleurs vont avoir une influence sur le corps alors pareil on peut là encore rééquilibrer et on peut aussi comment dire s'adapter à l'énergie en question pour pouvoir un peu la contourner par exemple moi, je me suis retrouvée dans des chambres d'hôtel. Je, je, pendant des années, j'étais tout le temps par, par de courir le monde dans des chambres d'hôtel. Ben, quand j'arrivais, elle ne me convenait pas forcément. Bon, ben là, je faisais un travail énergétique, justement, pour m'harmoniser avec un mur rouge qui ne me convenait pas du tout. Hein. Mais pour une nuit, ça allait. Voilà. Donc, euh, après, il y a les formes. Alors, Je ne vais pas plus loin dans les couleurs. On ira plus loin dans les teniers Les formes, ont également énormément d'influence. On peut ramener toutes les formes à trois types de formes. Les formes un hein, carrés, rectangles, etc. C'est les boîtes d'aujourd'hui, toute l'architecture est comme ça, enfin la majorité, un peu moins maintenant quand même, heureusement. Les formes, on va dire triangulaires, hein, avec des angles, etc. On en a moins, mais il y avait, en tout cas autrefois, il y avait au moins des toits comme ça. Et puis, les formes circulaires. Ces trois types de formes peuvent générer toutes les autres formes en les combinant. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir les trois types de formes dans son espace, mais en privilégiant les formes qui vont nous faire du bien. Par exemple, les gens qui sont un petit peu trop statiques, qui ne bougent pas trop, je leur dis, écoutez, euh, placez au moins le tapis en biais dans la pièce. Pour que ça, soit, ça fait des angles hein. mmh. il voilà, y a moyen hein, c'est à dire qu'on va introduire des, voilà quelque chose d'ailleurs dans les formes on voit bien une flèche, vous prenez une flèche si dans un couloir j'imagine une flèche avec une très longue queue et qui elle est très très pointue et en plus elle est rouge et en dessous il y a marqué bureau du directeur alors je suis le couloir hein, pour aller au bureau du directeur J'arriverai pas du tout dans le même état d'esprit que si la flèche a une queue très épaisse, assez courte, et qu'elle est, que, qu'elle est bleue, pâle ou rose, hein, et qu'il y a encore marqué « bureau du directeur ». Je peux vous dire qu'avec la première, on arrive vraiment stressé et prêt à rentrer dans l'un, et avec l'autre, non, ça détend. Parce que ça renvoie des choses qu'on sent, c'est-à-dire, une flèche, ça, ça parle au corps. Hein, voilà. Donc, une flèche un peu obtue hein, et courte, bah, elle ne fera moins mal qu'une très pointue. Hein. Voilà. Donc, les, les formes... Ont... Alors, après, les formes circulaires, elles, ouais. vont, elles vont cocooner. Et des fois, il ne faut pas en mettre trop. Parce que les gens, voilà, ils ne ils font plus rien. Ils sont dans leur petit coco, ils ne bougent plus. Hein. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est de combiner un peu tout. Et des fois, même d'avoir une pièce un peu un peu ronde, une pièce un peu avec des angles, etc. et une autre plus carrée. Voilà. Et puis après, en fonction des activités, ça va être très important. Bon, je crois que j'ai fini tous les. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est voilà, c'est rappeler que euh, tous ces ingrédients. Et je, je vous dis, il y en a bien plus que parce qu'il y en a, où on ne les connaît pas encore il y a des énergies de l'espace qu'on découvrira. D'ailleurs, je travaille avec l'enseignement de Grigori Grabovoi, qui est bien basé sur l'information, un petit peu les énergies, mais c'est beaucoup plus information. et j'ai pu voir qu'effectivement, là, il insiste énormément sur le, comment dire, le, la mouvance du monde. Tout est en mouvement sans arrêt dans l'énergie. Sans arrêt, sans arrêt. Donc, il ne faut pas oublier que ce, comment dire, cette compréhension de l'énergie dans l'espace par rapport à notre bien-être et notre santé, hein, eh bien, ce n'est pas quelque chose où on se dit « Ah, oh, là, ça y est !» Non, parce que ça va changer avec l'âge, ça va changer avec plein de choses. Hein. Donc, euh, c'est là où il faut être assez souple pour pouvoir… Alors, évidemment, on ne va pas sans arrêt déménager ou faire refaire la maison, ça coûte un peu cher, mais avec très peu de choses, et on verra ça dans l'atelier, et j'ai beaucoup travaillé ça avec mes élèves, et particulièrement moi, dans toutes mes, mes pérégrinations dans des chambres d'hôtel, j'avais, qu'est-ce que j'avais En plus j'avais une conférence à faire le lendemain ou je ne sais pas quoi, donc j'avais n'avais pas trop de temps pour tout transformer. Et puis non, je n'allais pas tout transformé, mais j'avais dans ma valise toujours une paire de ciseaux, euh, un, un rouleau de ficelle, euh, du papier… Euh, quelques feutres et, euh, et puis un, oui, puis un, un grand chien, un grand tissu. Rien qu'avec ça, alors des fois en, ta- en déplaçant la table de nuit, enfin ce que je pouvais déplacer, en un quart d'heure je transformais totalement la pièce. Hein, parce que j'avais installé une grande ligne à hein, un endroit qui matérialisait quelque chose sur un... où je faisais descendre des bouts de papier ça matérialisait comme une espèce de de début de cloison. Enfin, je changeais l'énergie uniquement avec ça. Et je, tous mes élèves en architecture, en première année, je les faisais travailler toute l'année là-dessus. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'était un exercice très important. Je leur disais, bon, vous n'avez probablement qu'une chambre où vous pouvez faire quelque chose. J'étais soit en eu soit chez eux, mais leurs parents n'allaient pas leur permettre de refaire toute la chambre. Je disais, là, vous allez toute l'année travailler à comment transformer à partir de l'énergie, donc, mais simplement avec des bouts de papier, de la couleur, des ficelles et pas plus. J'étais trop contente parce que je n'allais pas visiter les lieux, enfin les chambres de mes élèves, ce n'était pas mon boulot, je leur demandais de rendre compte avec des photos et tout, mais un jour, un élève, qui est d'ailleurs devenu un de mes, mes meilleurs élèves, euh, il, il m'écoute peut-être là maintenant. Oui, il y
1: en a il y en a beaucoup des élèves qui sont ici dans le chat.
0: <rire> Donc, euh, un jour, euh, il est venu vers moi et il me dit « Madame, j'aimerais bien quand même que vous veniez voir chez moi parce que j'ai fait vraiment comme vous dites et tout. » Il sentait que vraiment il travaillait très bien. Et quelque chose m'a dit « Fais une exception, tu n'en parles pas, c'est le seul, mais vas-y. » Donc, j'y vais. Et là, il me montre progressivement tout ce qu'il avait fait, etc., c'était mais un équilibre énergétique, mais fabuleux. Quand tout a été terminé, je lui ai dit, Écoute, franchement, chapeau, tu as vraiment bien travaillé ». Il me dit « Vous savez, madame, ce que j'ai compris ?» Ça, je l'ai répété toute ma vie, hein, c'est que quand un objet est dans l'espace, je l'ai mis il y a deux ans, il me plaisait beaucoup, il m'apportait quelque chose, il m'a été donné par X ou Y, etc. Mais au bout d'un moment, je ne le vois plus. Eh bien, si je ne l'enlève pas, bon, très gentiment, ou si on va le donner, il me pompe de l'énergie. J'ai dis, tu as tout compris. C'était fabuleux, voilà.
1: Mais oui, oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Fabuleux pour vous deux, pour toi, de pouvoir voir aussi euh, cet élève qui, euh, bah, ouais. là, qui capte les choses. C'est juste fabuleux. Ouais. Et oui.
0: Un, o- un objet qui ne... Voilà, on ne le voit plus, on n'y fait plus attention. Ouais. En plus, on encombre de plus en plus les espaces avec ouais. plein d'objets qu'on ne regarde même plus. Alors là, moi, il y a des gens, quand ils m'appellent pour une consultation, pas pour forcément construire, hein, mais « Ah, oh, j'ai un peu des problèmes, etc. Voilà, » Je me branche, je n'ai même pas besoin chez eux. Je dis « Bon, allez, tu vas faire le vide, là. <rire>
1: » Il y en a dix fois trop. <rire> j'imagine. J'imagine. Vraiment, merci, euh, Hélène, de pouvoir nous partager toutes ces choses qui sont essentielles. On a bien sûr euh, euh, des, des questions. Moi, j'en ai quand même pas mal depuis le début de cette euh, Vidra conférence où j'ai pu entendre beaucoup de choses. Oui. Euh, j'invite également les, les auditeurs à, à les poser. On a beaucoup de, 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 d'élèves ou élèves qui sont euh, là dans le chat et qui euh, te saluent. Et ah. donc, euh, voilà, je, et oui, alors je vais les, je vais les afficher. Bonjour.
0: <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Ah bah oui, et bien sûr, on, on te veut parmi nous encore très, très, très très longtemps. <rire> Alors, il y a Nathalie qui est avec nous, qui nous dit, Hélène a été mon enseignante à l'École d'architecture de Marseille. Lumini, nous avons également Nathalie euh, un peu plus haut. Oui, qui l'a écrit deux fois, mais avec deux, euh, voilà. Parfait, avec deux profils. Olivier qui est avec ah, nous. Ah, Nathalie Bonjour Et Nathalie oui, Le grand Maurice Sosé. Mylène, ma chère qui est avec nous. Euh, alors, Sylvia qui nous dit Je ne savais pas tout ça au sujet des, ja- des Japonais. C'est impressionnant pour moi d'apprendre tout ça. Euh, Muriel qui est, à... non, qui est là. Ah, qui se Muriel, fait savoir. Très bon
0: avis. Bonsoir, Bonsoir à bien tout bien. Merci le monde, de
1: magnifique. Dedans. Voilà, on a on a du monde. Sonia également qui est là. Bisous, Dodie, et Sonia. Sonia, fille. Eh oui, et qui était elle avec nous Anissa oui. aussi qui nous parlait. Tu parlais des, des, des rites hein, de, de faire enterrer de, des choses dans la, dans la terre. Elle partageait aussi ces rites par les cultures oui. qui euh, donc. Alors, il y a des
0: euh, choses que je voudrais dire parce que là il y avait Nathalie. Nathalie oui. euh, donc euh, une ancienne élève. Elle s'est spécialisée dans le feng shui et c'est super, avec d'ailleurs une très bonne amie, Valérie Fayol, qui, mmh. est, qui est vraiment une experte en feng shui. Alors, euh, je voulais le dire au début puis j'ai oublié, vous voyez que quand même, ça n'a pas grand chose à voir avec le feng shui. Oui. Je n'ai rien contre le feng shui, je l'ai même enseigné et mmh. à un moment donné, j'ai arrêté parce que les élèves n'avaient pas assez l'esprit asiatique pour pouvoir faire quelque chose de bien avec. Et mmh. je leur disais simplement, on vérifiera avec le feng shui et quand vous aurez fini votre travail. Mais mmh. euh, maintenant, euh, donc, je dis, c'est une... Le feng shui, c'est extrêmement intéressant, mais euh, ça ne permet pas autant d'être dans ce côté, on va dire, sans arrêt, en mouvement. Hein, et très animal. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai beaucoup voyagé. Par exemple, vous ne pouvez pas faire le feng shui sur le bateau, parce qu'il est sans arrêt en train de changer d'orientation. Or, il y a des gens maintenant qui sont nomades, qui vivent soit dans un camping-car, sur le bateau. Donc, c'est là où je dis, c'est important de pouvoir considérer aussi les choses comme ça.
1: Merci de le préciser, Hélène. Merci voilà. beaucoup.
0: D'ailleurs, il oui. y a le feng shui, mais euh, c'est la même chose que… que donc, euh, comment il s'appelait J'ai marqué son nom, j'ai oublié… Euh, Alain Danielou précise euh, qu'en Inde on travaillait avec ce qu'on appelle le Vastu Purusha Mandala c'est donc un homme qui est en, en plan projeté sur le plan avec mmh. des points euh, anti-marma ce sont des points d'acupuncture d'ailleurs mmh. j'ai oublié de dire aussi que la terre a plein de points d'acupuncture euh, qui sont où là l'énergie est beaucoup plus forte quand je vivais au château de Prade, dans l'ensemble du terrain, ça aussi c'est important, le, l'énergie du terrain au niveau tellurique. Donc au château de Prades l'énergie était à peu près à 2800 Hertz, ce qui est, le, on va dire, le maximum de, euh, pour les gens. Euh, enfin, au-delà, il faut quand même commencer à faire un travail spirituel pour pouvoir y vivre. Donc dans ouais, le on monte jusqu'à 10 000 Hertz. Sauf que sur ce terrain du château de Prades où j'avais n'avais pas tout de suite eu besoin d'y aller parce que, voilà, déjà l'énergie était suffisante en, en général, mais à un moment donné, j'ai trouvé un petit mazet où j'allais qui était complètement en ruine, très. tout petit, petit, hein, et il euh, n'y a plus de toit, et quand je me posais là, je rechargeais mes batteries, mais alors là, et après j'envoyais des élèves, comme tu. des fois, ils, ils étaient en, dans ce centre, et puis. Euh, ils ne pouvaient pas remonter à Paris, ils broyaient du noir, ils avaient pu travailler. Je leur disais pas ce qu'il y avait, je leur disais, va te poser dans le petit mazel. il reste-y cinq minutes. Le mmh. nombre d'expériences qu'ils ont eues, c'était incroyable. Euh, et ils revenaient, re, les batteries rechargées. Et mmh. puis, on a fait un, un séminaire avec 80 architectes de la région, avec des femmes qui étudiaient, qui étaient venues de Suisse, avec plein d'appareils pour euh, l'énergie tellurique, le réseau Hartmann. Et à un moment donné, je ne leur ai pas dit qu'il y avait ça, parce que je voulais en avoir la certitude avec toutes leurs mesures. Donc, c'est elle qui m'avait dit « Non, là, vous êtes à 2800 Hertz, donc c'est bien, là, ça, ça booste. Hein. <rire> » D'ailleurs, le centre de stage marchait bien pour ça. <rire> et euh, je lui ai À un moment donné, je lui ai dit « Oh, il y, y a un endroit, on n'a pas été, là, on pourrait voir comme ça. » Je dis rien. Hein. Et elles arrivent vers le petit Mazet, et là, elles font Ouf Mais vous savez ce que vous avez là Vous avez 10 000 Hertz comme dans les points les plus hauts des Himalayas. Donc voilà.
1: Waouh Merci pour ce partage. Et mais oui, et c'est, c'est, en ça, c'est sur ça que je voulais aussi poser ma question. Cette intuition qui est en bout du compte, tu l'as expliqué, en nous. C'est juste qu'on l'a, on l'a vraiment éteint ou du moins elle l'a pas laissé s'exprimer, parce qu'on laisse s'exprimer une autre partie de notre cerveau, et, et d'où l'importance aujourd'hui de t'inviter sur la chaîne, parce que tu es le témoin de ça, tu as narré tu as, euh, là énormément de, de, d'expériences euh, de, de, de vie, et d'inviter les gens à une forme d'autonomie. Donc j'ai envie de te dire, alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que justement, ils aient toutes et tous confiance en leur sixième sens, pour pouvoir le faire aussi eux-mêmes. Alors, j'imagine que l'atelier va bien sûr aider. Mais qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, aujourd'hui, Hélène La première Hélène
0: chose que je dirais, c'est oser noter des impressions que je dis oh non, là, non ». Alors, ça peut être aussi bien, d'ailleurs, ça peut arriver dans des rêves. Noter ses rêves, c'est un outil, qui, mais on ne s'en rappelle pas toujours, mais ça aide beaucoup. Mmh. Sur les rêves de lieux en particulier hein, et ouais. comment ils ressentaient, etc. Parce que ça va permettre, parce que tout ça, ça se fait principalement avec le cerveau droit. Hein. cest D'accord. Que le gauche, il est déconnecté dans ces moments-là. C'est vraiment mmh. l'animal. Alors, euh, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire que jusque vers 7 ans, donc euh, on est plus cerveau droit, il se déconnecte de plus en plus, surtout après dans le, dans le scolaire. Mais les enfants sentent énormément comme les animaux. Et il y a des endroits, où vous ne pouvez pas les amener. Ils hurlent, hein, parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui ne leur va pas. Et mmh. par exemple aussi, pour les enfants, vous les mettez dans... Les, les bébés, vous les mettez dans le lit dans un sens, vous les retrouvez toujours dans l'autre sens le lendemain matin. Ce n'est quand même pas un hasard. Hein. Voilà. Donc là, mmh. alors, l'animal, mais là, c'est vraiment le cerveau droit. Et ce cerveau droit, il, il comment dire, reçoit directement les informations de la source. Alors, des fois... Euh, ça paraît complètement idiot. On ne peut même pas y croire. Moi, je dirais, il ne faut pas y croire au début. Il faut simplement noter. Tiens, je, voilà. Il y a ça qui m'est passé dans l'esprit. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il ne faut même pas chercher. Mais je, voilà, c'est arrivé à mon esprit. Parce mmh. que c'est presque comme si euh, on s'inclinait sans vouloir y croire. Mais voilà, c'est... Ah oui, je t'ai quand même entendu. On hein. n'est pas forcé d'en faire quelque chose après. Ouais. Mais à force de noter, moi, mes élèves, je les ai beaucoup fait travailler comme ça.
1: Mmh. Mais oui, parce que là, pour le coup, euh, là, on a beaucoup parlé des terrains. Je te posais aussi la question pendant que tu étais en train de charger euh, la tablette. Euh, quand tu dis que le terrain n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a des entités est-ce Comment on peut les, les, les inviter à soi bah, nettoyer, on, on, on nettoie ou on les invite à ne plus être là. Mais s'ils si, étaient là bien avant, euh, nous qui voulions habiter euh, dans ce lieu, comment ça se passe avec ces entités comment, comment tu procèdes
0: Comment ça se passe Alors répète-moi complètement
1: la question. La question, c'est comment on fait quand il y a des entités qui sont là parce que, et qui ne sont pas d'accord
0: Pour ce qui est des entités, euh, personnellement, j'ai, j'ai dû faire un gros travail grâce à Laurent Marchand. Ça ne m'intéressait pas, les entités. Je n'avais même jamais regardé. Qu'est-ce que ça voulait dire Je me doutais bien que ça, ça voulait dire fantôme. Mais je m'en foutais ouais. tellement. Parce que moi, dès que quelqu'un mourait, tout enfant, je le projetais malgré moi dans la lumière. Pour moi, il n'était pas question qu'il reste par là. Bon, mmh. ok. Quand on a fait le scan thérapeutique avec Laurent, au dernier, la dernière session, on était à côté d'un cimetière, où d'ailleurs il y a une partie de ma famille à Lyon. Et... Euh, il nous dit bon ben, on va aller au, au cimetière et là ben, vous allez être confronté à des entités vous allez les, leur parler leur, gentiment leur dire que peu, voilà, bon voilà, ils ont besoin de discuter bon très bien bon je me dis bon moi je suis une élève impliquée <rire> je me dis bon on va y aller bon enfin je <rire> voyais pas bien l'intérêt mais bref on y va et euh, il, on rentre dans le cimetière et là il nous dit bon alors on se retrouve à telle heure après ça, vous ne papotez pas ensemble, chacun de son côté, vous y allez. Voilà. Et on se retrouve à telle heure ici. Ok. Et on part. Moi, sans me rendre compte, je pars, mais en fait, je me retrouve à côté de Laurent, donc face à une tombe, lui, était face à une autre tombe, on était côte à côte. Et là, je me rends compte quand même qu'il y avait quelque chose. Et là, je lui dis, Ah oh non, « Ah non, non, moi je peux pas. » Il me fait « Tu as peur ?» Je lui dis « Ah non, je n'ai pas peur du tout. Mais, mais qu'est-ce qu'ils font là mais, mais Ils ont qu'à partir. <rire> » Alors il me dit « Mais justement, on est là pour ça. Hein » Alors tu leur parles et si tu n'as pas peur, je lui dis ben « Ah non, je n'ai pas peur. » Je lui dis « Mais je ne comprenais pas, à la limite. Mmh. » Alors j'ai continué, bon, et puis après, je n'étais plus à côté de lui. À un moment donné, je vois l'heure et je me dis « Oh là là, il faut vite y aller. » Il nous a dit « telle l'heure à l'entrée. » Et je regarde au loin Laurent ne revenait pas, il était toujours bien occupé. Et en même temps, j'entends le Christ, parce que souvent il me parle, hein, ou Saint-Esprit, on peut appeler ça comme on veut, on s'en fout. Et, Et donc, oui. qui me dit Non, mais c'est pas fini là, tu as encore deux pitchounes à voir, deux, deux enfants. Ah bon Là-bas, de, un peu à, à gauche, ah. Hein. Bon, ben j'avance. Effectivement, je me trouve face à une, t- une tombe d'un enfant. Et euh, oui, ben il était là, le pauvre Pichoun. Et je lui dis, mais non, mon Pichoun, tu seras tellement mieux dans la lumière. Vas-y, allez, faut pas rester là. Hein voilà, vraiment, j'étais, il y avait mon côté maternel mmh. qui, voilà, mmh. qui l'aider. Et
1: mais puis, oui.
0: euh, juste après, il me dit, non, mais il y en a encore une autre après. Et effectivement, j'avance. Et encore, pareil. Et quand D'accord. je suis... Donc après, je vois Laurent qui arrive, donc je me précipite aussi pour... Mais sur le chemin du retour jusqu'à l'entrée du cimetière, j'entends le Christ me dire, tu comprends maintenant, toi, tu les envoies systématiquement dans la lumière. Tu peux
1: continuer. Mmh. D'accord. Donc en
0: fait, moi, par rapport aux entités, c'est ce qui s'est passé au fameux masse des Trois Fontaines. Oui. Parce que si ça se trouve, j'étais peut-être là, mais j'ai dû mmh. faire mal, et moi, flouf c'est ils ça. ont dû dégager un moment.
1: Bah, Mais bah, c'est ça. Bah, donc du coup, euh, voilà, j'imagine que on pourrait euh, peut-être apporter des, des, des éclairages. Bah, euh, moi, je, je redis hein.
0: parce que ouais. ça, ça m'a été aussi transmis par des maîtres de l'Inde et puis d'autres traditions. Oui. Le chant, le chant nettoie tous les lieux. Alors pas pas la, la musique euh, harde. Ben, non des chants, ça peut être du Mozart, ça peut être voilà, vraiment des, be- ça peut être des, des mantras, des beaux mantras, des kirtanes de l'Inde, mm-hmm. voilà. puis chanter soi-même. Hein. Le chant, a, d'ailleurs, euh, j'étais en connexion pendant très longtemps avec un maître de l'Inde qui, euh, qui avait plein de disciples américains qui cherchaient à établir un ashram aux USA. Et ne trouvait jamais rien, tout était très cher. Etc. Et un jour, il trouve quand même un truc qui était à Miami, mais c'était une ancienne maison de passe. Donc un peu gênés, ils appellent le maître en Inde, ils disent « Bon, on en a trouvé, c'est pas cher, mais quand même, c'était que des prostituées. Il dit parfait, allez-y, ça va vous faire travailler. <rire> oui. Vous chantez, vous chantez, vous chantez le mantra sans arrêt, sans arrêt. Vous chantez, vous chantez.
1: Alors c'est le chant, c'est un lieu
0: extraordinaire.
1: Alors le chant, c'est parce que la vibration, au bout du compte tu parlais aussi ouais. de, de Grabovoy tout à l'heure. Ben, le chant, dans l'intention qu'on va y mettre, il y a une vibration. Exactement. Et dans le chant quantique, il y a des choses qui se passent. Parce que le, dans le, le chant, il y a l'intention aussi de vouloir C'est nettoyer. Fait. Il y a la bonne, bonne choses Et puis, pour les musiques, est-ce que tu proposes des musiques avec des… Tu parlais de hertz, de niveau de hertz. Est-ce Alors qu'il y a oui, maintenant, il y a de plus en plus
0: de euh... gens qui travaillent là-dessus, qui proposent ouais. des musiques euh, qui, bon là, qui vont rééquilibrer les lieux. Mais mmh. on prend le chant grégorien, on prend les kirtanes de l'Inde, on prend, mais même soi. Hein, je veux dire, euh, si on chante avec son cœur, ben voilà, ça nettoie. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est se mettre dans une vibration pleine de, de joie et d'amour, ça nettoie, ça nettoie. Alors, après, il mmh. y a d'autres outils. Par exemple, Laurent Marchand donne beaucoup d'outils à partir de, d'images de. On imagine de la lumière il y a aussi même, il dit que tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi. Il y, a, il y a 36 000 outils et ils sont tous mmh. bons hein. en fait ce qu'il faut c'est trouver l'outil qui nous convient hein. moi je sais que bon, pendant des années euh, même en arrivant dans une chambre d'hôtel où, bon c'était pas génial mmh. et eh bien je, je mettais euh, j'avais mon petit portage, je mettais ma cassette tout doucement et je chantais en même temps quelques mantras et tout de mmh. suite après, bon ben voilà ça va très bien
1: alors, ça, ça peut répondre à, à une partie de la question de Dominique. Merci, à, à Hélène, pour tes éclairages. Ah. Comment nettoyer la mémoire des murs d'un appartement dans un immeuble de 15 étages en béton armé Oui, alors de... le béton armé, évidemment. À vous. Le mieux, c'est
0: d'arriver à le mettre à la terre, sauf qu'il faut arriver jusqu'au fer, et après, non, donc ça, quasiment, c'est pas possible. Alors, on peut rééquilibrer, déjà, il y a plusieurs choses. Parce que dans, dans cette question, il y a deux réponses à donner. La mmh. mémoire des murs, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est aussi une chose qu'on peut sentir. Quand je suis arrivée au château de Prades, donc qui est dans les Cévennes, vraiment genre, Cévennes très protestante, hein, à côté d'Anduze, il euh, y, y a le musée du désert hein, des protestants qui est à, même à 15 kilomètres. Bon, je suis protestante, mais enfin, euh, je veux dire, euh, je pense pas tous les jours. Aux Camisa, hein, ces protestants qui ont essayé de défendre euh, donc, sous Louis XIV. Mais là, tous les jours, à partir du moment où je suis allé dans ce château, pendant deux mois, tous les jours, tous les jours, je pensais au chef camisard Roland, dont je savais vaguement l'histoire, mais pas plus. Et euh, un jour, arrive un historien de la région, vient nous visiter, « et ah, vous habitez ce château euh, ?» vous savez que vous êtes dans un lieu historique, je dis, pas ben, oui, je, je m'en doute. Mais quoi encore Il me dit, eh bien écoutez, là, dans la nuit du, je sais plus, 5 ou 8 août, 1700, je ne sais pas quoi, et il ne dit pas euh, Roland, il dit Cavalier, qui était un autre chef camisard, mm-hmm. je connaissais les deux d'ailleurs, euh, a dormi dans cette chambre, qui était ma chambre. Tiens donc. Les dragons du roi sont arrivés dans la cour un de ses aides de camp a eu que le temps de tirer un coup de fusil pour l'avertir, et il est sauté par la fenêtre. Vous imaginez bien que Roland, euh, donc lui m'a dit « cavalier », il ne m'a pas dit Roland. Moi, quand oh. il me dit « cavalier », aussitôt, je dis « non, c'est Roland dans ma tête ». Puis je me dis « non, écoute, ça va, hein tu déménages un peu, tu écoutes cet historien, il doit quand même avoir raison. » Mais, quand il est parti, alors évidemment, je me suis dit « mais que ce soit Cavalier ou Roland, il a sauvé sa peau, là. C'est-à-dire, il y a eu une décharge émotionnelle énorme qui est restée, là. Elle est restée imprimée dans les murs. Alors, le soir, ça continuait. Non, c'est Roland. J'avais un livre que j'avais acheté que je n'avais pas encore lu sur les camisards. Je dis, allez, tu, tu regardes. Alors, je le je regarde en travers de son gilet épais. À un moment donné, je tombe sur le passage dans la nuit. Je... Roland. Et le monsieur me rappelle le lendemain, oh excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je dit « cavalier, c'était Roland. Donc oui, les murs ont une mémoire. Les murs oui. ont une mémoire. Euh, d'ailleurs, il y a, je ne sais plus quel est le, cet auteur que je, qui a écrit un livre sur l'espace, dont je retrouve. Il dit, l'espace est constitué de cellules qui ont la mémoire de tout ce qui s'est passé là. Wow. On peut retrouver tout ce qui s'est passé dans un lieu. D'ailleurs, des scientifiques sont en train de travailler là-dessus de manière assez efficace maintenant.
1: Mmh. Donc tu proposerais là, euh, donc en deux temps, tu disais donc le premier, le premier élément de réponse et pour le deuxième, parce que tu sais qu'il fallait répondre en deux non, temps pour, pour la question de Dominique. Mmh. Donc
0: on ne peut pas mettre le béton, le, le fer. Euh, parce qu'il ne va pas aller dans la cave creuser, machin. non, ce n'est pas possible, hein. c'est trop tard. Alors, il y a un truc qui contrebalance très, très bien euh, ces mauvaises énergies de, du béton qui n'a pas été dans les fers, parce que le béton avec des fers, euh, c'est très bien si ça a été mis à la masse, il n'y a aucun problème, hein. sauf que la plupart du temps, on ne le fait pas. Alors, oui. je le dis, pour les gens qui font construire en béton, n'oubliez pas de, de, hein, de faire mettre à la masse, voilà, comme pour le comment dire, le paratonnerre et tout ça. Hein, quoi. Mmh. Et euh, Donc, à ce moment-là, il faut amener dans son espace un gros bio de bois naturel. Pas trop, c'est pas un truc, euh, voilà, c'est un truc, euh, on va dans une série hein, et on achète un, un beau rondin, là, qui pourra servir de tablette où on mettra des, des objets dessus. Parce que cet arbre, alors, il faut qu'il soit un peu gros, hein, avec mmh. son écorce même, hein, au besoin. Ouais, hein. Lui, il a la mémoire de ses racines, même s'il a été coupé. Donc, il rétablit une connexion à la terre très profondément par les racines. Et là, le, les fers du béton, ils peuvent se rhabiller.
1: Mmh. Et on le positionne où Dans la pièce, dans où les pièces
0: veut. Alors, quand je dis où on veut, à nouveau, où on sent. On son
1: Donc, ça veut
0: oui. dire, je vais d'abord le mettre là, et puis, ah ben non, et si je le mettais là Et puis, à un moment donné, parce que tout le monde ne trouve pas du premier coup. Ça mmh. aussi. Où est-ce que je vais mettre l'armoire Mais c'est des trucs, c'est animal, là, encore.
1: Mmh. Bien sûr. Merci, Hélène, pour, pour tes... Les éléments de réponse, euh, il y a tant que j'ai mis tout à l'heure le message de Paul qui nous dit tout à fait bien vu pour ce travail d'incitation des entités à gagner la lumière, confirmation, nous dit Paul. Merci. (rire) Alors j'avais une question pour toi aussi, alors qui n'est pas dans le chat, mais que je... Ah, faut-il garder l'écorce C'est très drôle. Dominique qui pose la question, faut-il garder l'écorce Et toi, tu répondais de ça quasiment à, à quelques secondes près, encore une fois. La preuve en est. Ah là là, l'intuition, c'est puissant tout ça. Comment tu places euh, donc ton travail d'architecte euh, avec cette, euh, cette capacité voilà, énergétique là, à sentir les choses euh, avec le travail des géobiologues Comment tu te positionnes, toi, par rapport à… Avec le, à le travail géobiologues des jeux Géobiologues, la géobiologie, tu sais.
0: Ah, la géobiologie. Ben bah oui, euh, la géobiologie, on s'en sert, hein, puisque même mm-hmm. on avait fait venir donc, des spécialistes. Hein. Oui, euh, à fait. oui euh, alors oui je vais dire on peut, on peut s'adjoindre les services parce que tout le monde enfin, et tous les architectes sont pas tout le temps très sensitifs puis bon, on est tellement, tellement de trucs à penser que mmh. donc on peut s'adjoindre un géobiologue on peut, on peut s'adjoindre un puisatier il y a des tas de spécialistes de plein d'énergie sauf que ça finit par coûter assez cher <rire> pour le projet Bon, alors, les clients, les moyens, ok, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que j'engage vraiment les architectes à se former de plus en plus à ça. Et en fait, euh, il voilà. n'y a aucun inconvénient à travailler avec ces gens-là, puisque finalement, euh, des fois, ils vont pouvoir trouver plus vite que nous les choses que oui qu'on sent, mais voilà,
1: on alors, du coup, euh, donc, ce que je comprends dans, dans, dans ta réponse, c'est aussi nous amener à une forme d'autonomie. Est-ce que l'atelier que tu proposes là, euh, oui. on va vivre sur les diagnostics, euh, est-ce que ça va, apporter, euh, va nous, par- nous apporter cette forme d'autonomie dont oui, tu parles ah, là oui,
0: oui, ça c'est vraiment pour ça. C'est un peu j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans, justement dans les Cévennes, qui était vraiment une terre... Comme disait ce médecin avec qui j'ai travaillé, où l'esprit souffle en ses veines, c'était vrai. Euh, c'est là où plein de 68 as sont dû s'installer pour élever des chèvres. Bon, nous, on n'est pas venu avec des chèvres, on est venus avec notre métier d'architecte et un centre de stage. Mais bref. Et donc, euh, ce médecin qui était en lien avec un médecin de Montpellier réunissait, il réunissait tous leurs clients, dont je faisais partie, une fois par mois pour qu'on devienne un peu plus autonome par rapport, alors il était acupuncteur et homéopathe, et pour que, voilà, qu'on apprenne à soigner sans arrêt à un et sinon, voilà. Et c'était très intéressant, et moi, je me, quand je repense à ça, tout ce que ça m'a apporté, je me dis, ben voilà, il faudrait que là, on soit quelques architectes à travailler avec des gens qui veulent avancer là-dedans, c'est-à-dire que, ben, une fois par mois, eh ben, on passerait deux heures avec eux pour que voilà ils soient de plus en plus sensibles à toutes ces énergies qui comprennent mmh. comment tout ça interagit. Voilà. d'accord Après, il y a une euh... chose que j'ai oublié de dire, c'est que mmh. par moments, et ça c'est le jeu de la vie, et c'est formidable, on va être confronté à des énergies qui nous challengent vraiment beaucoup dans l'espace ou même dans l'architecture qu'on habite, hein, mais pour nous faire travailler. Okay. Ce n'est pas forcément mauvais et c'est là où mmh. les gens ont beaucoup de mal. Parce que, ah, mais rien. Non, non, non. Non, on accueille. La chose, on accueille. Ouais. Et puis quand on accueille, ça va permettre de trouver petit à petit des solutions.
1: Ouais. Voilà. Mmh. Alors, c'est, de ce qu'on va... c'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Il va y avoir oui, des espaces. Qui... Est-ce... Voilà. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on ait, euh... on arrive avec des éléments, avec déjà des questions Comment... Comment on Alors, arrive c'est dans très l'atelier bien
0: Si les gens, effectivement. Bon, ce n'est pas obligé, mais s'il y a des gens qui sont en train de se faire construire un truc et qu'ils se disent « ah, nani, ni je ne sais pas quoi, mmh. je ne suis pas ou dans sûr ou euh, « moi, dans ma chambre je... ». Voilà, à partir de leur vécu, hein, simplement. Mmh. D'ailleurs, j'ai souvent eu, parce que j'ai, j'ai fait des conférences, beaucoup dans la région justement de Montpellier autrefois, sur ces histoires d'énergie, et je me rappelle une fois, des clients m'ont appelé, ils avaient assisté à la conférence, il était en train de se faire construire quelque chose dans la région avec un de mes confrères et il me dit ah oh là on aimerait bien euh, si vous pouviez intervenir parce que là il n'arrive pas à trouver la place du foyer. Il nous propose mmh. plein de trucs mais c'est jamais ça. Alors ai, j'ai commencé par leur dire bah, écoutez vous demandez à, à mon confrère s'il est d'accord pour que j'intervienne en second. Je vais pas voilà je vais faire un complément hein mais tu tout, tout à fait d'accord s'il en avait marre en plus de pondre des des foyers à tel endroit, comme ci, comme ça, et c'était jamais ça. J'ai emmené les clients sur le terrain, parce que je me suis dit, « Oh là, là, on va bien voir comment ils vibrent avec ça. » Sur le terrain, alors ça fait partie des techniques que j'utilisais, je leur ai fait faire un rêve éveillé, pour voir un peu ce qui sortait de l'inconscient. Mmh. Tout ça m'a donné la solution assez vite. En fait, monsieur et madame ne parlaient pas du même foyer. Alors évidemment, l'architecte qui n'avait pas trop... Puis, mmh. j'ai eu ça, il avait un peu du mal. Et donc, là, j'ai dit, bon, alors, si je comprends bien, monsieur veut un, une belle cheminée, là, en bas, au rez-de-chaussée, pour faire le barbecue avec les copains, et madame elle m'a bien un petit foyer spirituel, euh, tout en haut dans les combes. Ah, mais c'est exactement ça. Mais ils n'avaient même pas communiqué là-dessus, ils n'en avaient pas conscience. Mmh. Donc, ça a rétabli toutes les énergies, et puis l'architecte il était comme ça, et c'était bon.
1: Mmh, mmh, mmh. Bah, d'où, la, d'où l'importance aussi je sais que tu, tu proposes aux personnes là, du grand changement euh, justement euh, des séances, la première séance gratuite
0: gratuite qui vont me demander voilà. ça se ouais. passe par, euh, par messenger hein. d'accord et, euh, et, voilà. et d'ailleurs d'accord. même des fois seulement par téléphone parce que souvent tu j'ai ressens. pas besoin de voir l'endroit
1: hein. mmh. Mmh. Je comprends, je comprends, ouais, euh, tout à fait, Mais merci, merci, merci à toi pour c'est tous moi ces moi qui éléments.
0: Je <rire> remercie beaucoup de ta contribution à cette,
1: euh, je dire, euh,
0: cette envie de, de faire que ça avance dans ce sens.
1: Oui, et que ça soit partagé, bien évidemment, vous pouvez… Euh, ouais. Euh, poser vos questions en replay puisque comme je l'ai dit tout à l'heure la vibra conférence sera aussi disponible en replay donc vous pouvez poser vos questions et, et hélène bien évidemment si tu peux euh, jeter un petit coup d'œil sur ces euh, sur ces commentaires qui seront là en replay et répondre à vos questions et bien évidemment vous pouvez vous connecter à l'atelier et comme tu l'as très bien dit pour avoir votre séance gratuite avec hélène de coaching et vous allez pouvoir poser toutes vos questions par rapport au lieu et par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir dans cette conférence. Il oui. est l'heure pour nous de conclure cette oui, je crois. conférence. <rire> Merci, pour tout que ce <rire> Merci pour tout ce partage et cette générosité qui t'anime, je Hélène. Merci infiniment. <rire> Au plaisir de vous retrouver, chère communauté. Et, euh, et puis ben voilà, à, à tout bientôt euh, dans, dans l'atelier et, euh, et puis pour la suite des événements. Merci encore. Merci, Merci. infiniment.
0: Au revoir. Je te Merci. Voilà,
1: au revoir. Merci.